0: Zaczęliśmy tym razem od telewizyjnej piosenki, od piosenki w wykonaniu naszych południowych sąsiadów. To był Waltari i telewizor na dobry początek, którego to już 105 wydania programu To, to, to już
1: 105, my w tym tygodniu po prostu 300% normy, ale przyznaj, że to po prostu dlatego, że my szybciej chcemy dobrnąć do wydania numer 200 i przeprowadzić kolejny Q&A.
0: A to nie my będziemy tam... robić tego Q&A na odcinek 666?
1: No nie wiem, myślę, że sprawa jest otwarta. Myślę, że możemy taką przyjemność zrobić słuchaczom, wszak to pewnie jeszcze jakieś trzy lata zostały. Także to jest kwestia dyskusji, kiedy będziecie chcieli Q&A, bo my już tak po cichu planujemy, jakie kompromitujące materiały wtedy wypuścić.
0: Tak, 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 tak. Na przykład usłyszycie, to już możemy wam tak zdradzić, usłyszycie jak ja śpiewam.
1: No to jeszcze trzy lata, także dacie radę się przygotować. Dacie się detalnie,
0: radę, tak, to, to psychicznie nie, się przygotować pomoże, trzeba po prostu. No. Tak jest, w każdym razie witamy bardzo serdecznie Was, pozytywnie, no bo pozytywnik za nami wszak. Sporo pozytywnej energii dostaliście od Magdaleny Rudkowskiej i jej gości, a od nas, miejmy nadzieję, również dostaniecie masę pozytywnej energii i oczywiście informacji ze świata, radia oraz telewizji. 105. wydanie magazynu RTV Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dobry wieczór, bo tak już na pewno trzeba się z Wami przywitać, na no bo dzień dobry na dzień dobry to jeszcze nie ta pora roku. A teraz już czym prędzej przechodzimy do informacji, które to jeszcze zostały Wam do przekazania i znowu będzie Imperium Prezesa Jacka. Na tak zaczy zaczynamy
1: na grubo od Imperium Prezesa Jacka, i Michał wam przedstawi te informacje, nie ja taka jestem dobra, że mu pozwoliłam.
0: No, ale mo możemy powiedzieć, że w tym wejściu to będzie kilka informacji, i ty tu masz całą resztę.
1: Tak, też, też powiem o tym, tak, co Także to Imperium, nie jest tak, to nie jest ale ja, tak. Ale ja powiem o tym, co wraca, a ty powiesz o nowości w Imperium, więc no taki zaszczyt cię spotka.
0: Proszę bardzo, a powiem o nowości, która już jest obecna na antenie e, telewizyjnej dwójki, a nazywa się Zacznij od nowa. Jest to program poradnikowo-lifestyle'owy, w którym specjaliści z zakresu kosmetologii, mody i urody e, przeprowadzą metamorfozy uczestników, eksperci e, Sprawdzą, jak można im pomóc i dopasują dla każdego odpowiednie zabiegi, dzięki którym bohaterowie programu pozbędą się swoich największych kompleksów. Gdybyście chcieli się dostać do tego programu, no to nie. To już nie jest możliwe, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o ten sezon, bo castingi na uczestników do Zacznij od nowa odbywały się jesienią. A program poprowadzą Kalina Ben Sira i Marzena Rogalska. Premierowe odcinki programu Zacznij od nowa na antenie telewizyjnej dwójki. Można oglądać począwszy od minionej niedzieli o godzinie 11.15. Program trwa 30 minut i nadawany będzie tuż po zakończeniu porannego magazynu Pytanie na Śniadanie. Także jeżeli macie ochotę na taki lifestyle'owy program, no to polecamy.
1: Oglądałeś? Będziesz oglądał? I no co, to
0: jest jeszcze ta godzina, to. gdzie ja celebruję Spanko Plus
1: ja już nawet niekoniecznie, ale też jakoś nie moja tematyka, choć yy, wiemy dobrze oboje, że stereotyp jest taki, że kobiety interesują się lifestylem. Ja może troszkę akurat mniej, ale jeżeli was ten program zaciekawił, a może już widzieliście yy, go i was na przykład nie zaciekawił, uważacie, że jest nudny, to też piszcie do nas na naszym Facebooku. A jesteśmy na, na żywo,
0: jesteśmy na żywo. słuchajcie, to jest okazja, żeby to uczynić i nawet będziemy w stanie się do tego, co do nas napiszecie, w jaki jakikolwiek sposób odnieść.
1: Oczywiście, że tak. Zapowiedzieliśmy, że ja w tym wejściu też co nieco dopowiem. I tak rzeczywiście będzie, bo teraz słówko o serialu, o którym zapomniałam, że on był. Kiedyś chyba w, przy okazji jakichś mistrzostw piłkarskich, wybaczcie, tu jestem ignorantką, więc nie odróżniam, które są, które, pojawił się serial trzecia połowa. On nawiązywał właśnie jakoś do celebracji tych piłkarskich wydarzeń i później losy tych bohaterów można było śledzić w serialu Lepsza Połowa, który był emitowany na początku zeszłego roku, tak to chyba było, już o tym właśnie zapomniałam, ale e, dzięki jednemu z portali medialnych sobie przypomniałam i e, mogę Wam opowiedzieć o tym, że ten właśnie serial doczekał się drugiego sezonu. Od 11 stycznia, czyli od jutra, w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory telewizyjna dwójka emitować będzie drugi sezon serialu lepsza połowa. Z kolei w piątki produkcja udostępniana będzie w TVP VOD, oczywiście w te piątki kilka dni przed, gdyby ktoś był tak niecierpliwy, że nie mógłby się doczekać telewizyjnej emisji. No i co tutaj się wydarzy w tej nowej odsłonie? Ja w ogóle czytam i nie wiem, o co chodzi, bo tego nie oglądałam. Te trzecią połowę jakoś tam kojarzę i wiem, że to po prostu nie jest moje poczucie humoru, tak łagodnie rzecz ujmując. E, otóż w kolejnym sezonie serialu Lepsza połowa widzowie nadal śledzić będą zabawne ponoć perypetie rodziny Nowakowskich, Marka i Joli, ich dzieci oraz przyjaciół, Aleksa i Weroniki, a także Ani i Borysa. Na planie pojawią się także nowi bohaterowie. E, będą to bohaterowie pierwszoplanowi, więc nie to, że tam sobie przyjdą, powiedzą trzy słowa i cześć, tylko rzeczywiście będą mieć jakieś znaczenie dla tej historii. To będą Mario i Renata i zagrają ich Cezary Pazura i Olga Bądź. Jak czytamy w opisie, fabuła lepszej połowy skupia się tym razem wokół nowych etapów w życiu bohaterów. Ania sama zajmuje się wychowaniem rocznego Antosia. Ojciec, ojciec dziecka, czyli Zibi, wyjechał do pracy do Norwegii. Przytłoczona obowiązkami młodej mamy, chętnie korzysta z pomocy byłego męża, czyli Borysa. Z kolei związek Aleksa i Weroniki kwitnie, choć każde z nich ma zupełnie inne potrzeby życiowe. Marek i Jola zaś próbują rozkochać się w sobie na nowo, chcąc odświeżyć związek i wyrwać się z małżeńskiej rutyny. Warto przypomnieć, że w serialu występują m.in. Tomasz Karolak, Anna Dreszowska, Weronika Książkiewicz, Piotr Adamczyk, czy Izakuna. Jak wspomniałam do obsady dołączają Cezary Pazura i Olga Bołądź, a z kolei Artur Żmijewski będzie sprawował funkcję reżysera również, a i aktorsko tam chyba też coś powyczynia w tych odcinkach.
0: Najwięcej się napracuje zapewne.
1: Na no to wychodzi. E, drugi sezon lepszej połowy telewizyjna dwójka emitować będzie w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory, jak wspomniałam, o, o godzinie 22.35, więc tak już trochę później. Późno, późno. Tak, tak. Przypomnę jeszcze raz, że to od jutra, od jutra się to już zacznie, ale być może już mieliście okazję trafić na te odcinki i to wcale nie w internecie, na dwa pierwsze odcinki, bo właśnie one... Yy, Stacja, po, właśnie stacja pokazała w niedzielę ubiegłą, 3 stycznia, o godzinie 16.10 i 16.35, no właśnie, bo to są takie krótkie odcineczki, nie tam, że dwie godziny z serialem spędzicie jak dwa odcinki, tylko no, każdy z nich ma około 20 minut, jak widać. Plus reklamy,
0: no to wiadomo.
1: No dlatego no, z ramówki, wiesz, wychodzi, że 25 minut no już odjęłam, także coś by około 20 wychodziło. Także już może akurat trafiliście na te odcinki e, pokazane premierowo i macie już swoje zdania na ten temat, także znów zachęcamy do opisania. E, I e, w każdy piątek od 8 stycznia, czyli to już istnieje, przedpremierowo Lepsza Połowa będzie udostępniana w serwisie TVP VOD. E, no i warto jeszcze dodać, bo mówiłam już o tym pierwszym sezonie Lepsza Połowy on był nadawany na antenie dwójki w poniedziałki i wtorki wcześniej, bo o 21.50 od 6 stycznia do 25 lutego roku ubiegłego, pańskiego 2020. Pozostając jeszcze przy serialach, krótka wzmianka o kolejnym serialu, który zmienia porę emisji i to na. No, trochę gorszą. Znów oni tak jakoś na późną porę zrzucają kolejny serial. Nie wiem, co to jest za strategia. A że serial ten ma chyba sporo fanów wśród naszych potencjalnych słuchaczy, w tym naszych niewidomych słuchaczy, to warto o tym powiedzieć. Chodzi o Na Sygnale, chociaż ci fani to na pewno już o tym wiedzą. Na Sygnale ta produkcja miała kilkutygodniową przerwę w emisji i nowe odcinki produkcji telewizyjna dwójka emitować będzie od 13 stycznia, czyli od najbliższej środy, wieczorem tak jak to było. I ten cykl emitowany będzie o 22.45 aż, czyli o 50 minut później niż do tej pory. Nie wiem czemu aż tak, przecież to jest strasznie późno. A to chyba jest produkcja taka popularna dosyć, a może już właśnie, nie? Może... Mnie
0: to naprawdę zastanawia zwłaszcza ta popularność tego serialu wśród naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy potencjalnych, jak wspomniałaś, bo tam nawet ja kiedyś widziałem jakieś fanfiki, czyli takie autorskie opowiadania o... Na kanwie bohaterów serialu na tak, sygnale. To tak, no ciekawe, ty, ty, czy to jest taki globalny trend, czy tylko jakby w tym środowisku?
1: Nie wiem, nie orientuję się. O ile na dobre i na złe to jeszcze oglądałam, o tyle z na sygnale, jakoś nigdy nie miałam okazji się zaprzyjaźnić. Po prostu tego nie oglądałam chyba ani razu. Jakoś tak się nie złożyło, a już po kilku latach wgryzać się w tę produkcje, to no, też już tak niefajnie. No ale my nie piosenkę medyczną wam teraz zagramy, ale piosenkę odnoszącą się do tej nowości, czyli serialu, nie serialu, tylko programu o metamorfozach Zacznie od nowa. Już tak poza anteną rozmawialiśmy, że i Moim i pierwszym skojarzeniem, zarówno moim, jak i Michała, jeżeli chodzi o zacznij od nowa, no to zacznij od zacznij nowa, od, zacznij bacha". od bacha. Ale to nie jest dobry pomysł, bo to się nie kojarzy. No skoro program o metamorfozach, a metamorfozy mogą nam pomóc w tym, żeby nie być szarym człowiekiem, no to ma nam i szare miraże to chyba dobry wybór.
0: Oczywiście i właśnie już teraz ta piosenka na naszej antenie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT i my dalej o TV. Ale spokojnie do radia też dojdziemy, nawet do radia cyfrowego, jeżeli kogoś by ten temat interesował, także spokojnie wszystko będzie, ale na razie właśnie, na razie będzie yy, kanal plusowo, że się tak wyrażę i serialowo. Canal plusowo,
1: playerowo, trochę o produkcjach premium, ale trochę też nie, więc kilka takich różnych kwestii, ale właśnie od seriali rozpoczniemy.
0: Od seriali rozpoczniemy. Konkretnie od tego, że w piątek, 1 stycznia Kanal Plus pokazał pierwszy odcinek nowego, koprodukowanego przez siebie serialu zatytułowanego Pokonani. Serial zadebiutował na kanale Kanal Plus Premium oraz w nowej usłudze Kanal Plus Telewizja przez Internet. No i tam docelowo będzie ten serial emitowany. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę serialu, to historia Pokonanych rozgrywa się w Berlinie latem 1946 roku. Amerykański i policjant Max Maulin. Mam nadzieję, że dobrze Czy wymawiam. Jakoś tak? Czy jakoś, tak? Ja tu jeszcze aktorów miałem, ale ja pozwolę sobie ich pominąć, bo no. ja ich nie kojarzę i nie będę sobie języka nie łamał. Są. Tak, to nie Polacy, to nie Polacy. To nie wiem, co tam produkował Kanal plus, no, ale. Myślę, to... Ja też
1: tego nie rozumiem. Myślę, ale wiesz, oni teraz, to
0: Discovery to International i tak dalej. To może tu jest kwestia. W każdym razie ten pan Max przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka, która się nazywa Elsie Garten i na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher. To jest y, tu w opisie tego y, serialu, jest on nawet tak określony jako Al Capone powojennego Berlina. No, zatem jakaś naprawdę wysoko postawiona szycha i człowiek, który był sobie w stanie niejednego rzeźmieszka zjednać. Y, Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata, Borica. Y, który to realizuje samozwańczą misję związaną z ukrywającymi się nazistami. Spo wsparciem dla Maxa ma być stacjonujący w Berlinie konsul Tom Franklin. Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany jako Pionek w otwarciu zimnej wojny. Podczas gdy alianci wspierają się, wspierają się właściwie czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma? Pewni są jednego. Nie można oddać miasta Sowietom. Berlin to klucz do nowej Europy. A temu kto sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość. Także tak tyle o fabule tego serialu. Jeżeli was zainteresowało, ja powiem szczerze, mnie to by może nawet i zainteresowało, ale z racji tego, że to nie jest polski serial i trzeba się będzie męczyć z czytającym to zapewne lektorem, no bo nic tu nie ma o dubbingu, to jakoś tak chyba jednak sobie odpuszczę.
1: No, ch chyba tak będzie rzeczywiście to no, da się tak obejrzeć. Oczywiście, że nie, no, nie oczywiście, jest to najbardziej tak. komfortowa sytuacja. Yy, więc, więc chyba mam podobne odczucia. Pozostając w klimacie serialowym, teraz będzie o serialach, o których już mówiłam. No to pewnie pomyślicie, że bez sensu, że się będę powtarzać. Ale już się tłumaczę. O, otóż opowiem wam o strategii, której nie rozumiem do końca. Czemu ona ma... czy nie, no poniekąd rozumiem. Tylko, że ona mi się nie podoba. Aha. I Spodziewałam się trochę czegoś innego. Otóż wyobraź sobie, że w styczniu telewizja TVN pokaże pierwsze odcinki seriali. E, to są seriale Chyłka, Hił, Rewizja, Żywioły, Saszy, Ogień oraz nieobecny i to są produkcje, które można oglądać w serwisie player.pl. Ja o nich mówiłam, kiedy debiutowały w Playerze wszystkie one jakoś w ostatnich miesiącach jesienią i zimą. No i spodziewałam się tego, że one wszystkie prędzej czy później, no może później, na przykład na wiosnę albo dopiero na kolejną jesień, trafią na główną antenę TVN-u. A na razie się nie zapowiada, bo rzeczywiście TVN pokazuje tylko jeden odcinek każdej z nich, żeby zachęcić, zachęcić prawdopodobnie, tak. żeby następnie wykupić te kolejne odcinki w playerze. Ja oczywiście dlatego powiedziałam, że rozumiem tę strategię, ale no trochę mnie ona zawiodła. Ehm, przypomnę Wam, o co tutaj chodzi w tych serialach, bo może chcielibyście zerknąć na te odcinki może z kolei one was zachęcą do obejrzenia reszty, więc pokrótce tylko powiem. Choć jeden z tych odcinków już się pojawił 6 stycznia, no tak sądzę, nie sprawdziłam tego w sumie, że skoro już się pojawił w telewizji, no to jest i za darmo w playerze, prawda? 6 stycznia pokazana została chyłka rewizja, czyli kontynuacja losów mecenas chyłki granej przez Magdalenę Cielecką, której wspólnie byśmy dali telekamerę. Świat Joanny diametralnie się zmienia, prawniczka musi stawić czoła nowym problemom, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. E, zrządzenie losu sprawia, że Chyłka przez przypadek zostaje zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient Rom Bukano po stracie żony i córki ma otrzymać pokaźną sumę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W międzyczasie stanie się jednak głównym podejrzanym. Także może to już widzieliście w telewizji, może na playerze. A może e
0: czytaliście w książce?
1: Właśnie, o ile ta historia tak właśnie wyglądała. Wiesz tam... co,
0: jak dobrze pamiętam, to nawet podobnie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. E, a co w tym tygodniu, w najbliższą środę, otóż e, właśnie tego dnia, to jest 13 stycznia, widzowie TVN-u poznają już Saszę Załuską w, w tej roli Magdalena Boczarska. Żywioły Saszy Ogień, być może pamiętacie, jak o tym mówiłam, ale przypomnę, że to jest serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lampion autorstwa Katarzyny Bondy. Główna bohaterka wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie, niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. I jeszcze tydzień później, czyli 20 stycznia telewizja TVN pokaże najnowszą produkcję, Player Original, czyli nieobecnie. O tym mówiłam całkiem niedawno, bo w grudniu, bo to tam takie nawiązanie do świąt było, że ta bohaterka przyjechała do domu na święta i się okazało, że nikogo tam nie ma, tylko karp został i talerzyki, i kubki z zimną herbatą. Ale może ktoś tego nie słuchał, to przypomnę. O co tu chodzi? Jest to opowieść inspirowana przypadkami najgłośniejszych zaginięć w Polsce. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zniknięcia całej rodziny głównej bohaterki serialu. W tym trudnym momencie Mila w tej roli Justyna Wasilewska, poznaje Filipa Zacharę w tej roli Piotr Głowacki, ekscentrycznego mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Yy, wszystkie te seriale są emitowane w środku o godzinie 21.30. Tak więc zostały nam jeszcze dwa. Eee, I jeszcze taka ciekawostka. Już się dowiedzieliśmy, że Player nie próżnuje, jeżeli chodzi o produkcję kolejnych seriali, bowiem wiosną w Playerze ma się pojawić nowy serial. Zawsze to były takie jakieś, wiecie, mroczne kryminały. A teraz niespodzianka, bo to będzie komedia serial. Mamy to o dwóch parach rodziców. Bliżej e, pojawienia się tej produkcji w Playerze na pewno powiemy o niej trochę więcej. No i zobaczymy, czy ujrzymy ją na głównym TV czy znowu pokażą nam jeden odcinek. Jeżeli nie będziemy chcieli płacić, to się będziemy musieli obejść smakiem.
0: Ja mam wrażenie, że TVN to coraz bardziej jest takim oknem wystawowym tego, co Discovery ma do zaoferowania przez internet. I tu chyba jednak chodzi o to, żeby stało się to bardziej dochodowym biznesem niż tylko takim, jakim jest obecnie. I chyba ktoś tu rzeczywiście widzi dość duże pieniądze w tym, co można już w Polsce przez sieć ugrać.
1: No właśnie, bo to zawsze było tak, że te seriale się pokazywały najpierw, najpierw w playerze i po kilku miesiącach pokazywał je główny TVN. No to, no to po co mam kupować dostęp do serialu, czy też jak sobie, obejrzy... opłacać. Tak. jak sobie obejrzę za trzy miesiące czy pół roku, no poczekam, no przecież mogę poczekać, po co płacić pieniądze. No to nie może być za długo, za dobrze. No. No. <laughs> A co do playera jeszcze, w nim zostając, no to TVN dalej tutaj kombinuje i chce nas zachęcać do tego, żeby opłacać tam ten ich abonament. No a że wiele osób kocha królową Magdę Gessler i szuka wciąż tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wytrujecie ludzi, no to te osoby może zainteresować najnowsza oferta, dotycząca najnowszego sezonu, bowiem pierwsze sześć odcinków nowej edycji Kuchennych Rewolucji trafi do biblioteki Playera już 14 stycznia, więc w czwartek, czwartek, pora Kuchennych Rewolucji się zgadza. I pierwszy odcinek będzie udostępniony w ofercie bezpłatnej, a kolejne premierowe wydania programu publikowane będą w każdy czwartek. No przypuszczam, że to już nie będzie tak, że pani Magda na stałe w tym playerze zamieszka i pewnie nam wiosną pokażą te, te wszystkie odcinki w TVN-ie, no ale jest już taka możliwość, że można je sobie zobaczyć wcześniej.
0: No rzeczywiście i ten okres pandemiczny to jest taki też czas, gdzie można faktycznie coś tu poeksperymentować i sprawdzić, jak się to wszystko przyjmie. To też może być tak, bo no wszak, jeszcze, cały czas, cały czas, mimo tego, że ostatnio takie bardzo entuzjastyczne reklamy w telewizji się pojawiają, że już szczepionki na COVID, taka wesoła pani, nie wiem czy słyszałaś A ten tak, spot. Tak jest coś taka takim. wesolutka po prostu. I rzeczywiście to jest, no ale jeszcze, cały czas gdzieś to widmo COVID-19 jest nad nami, no i może to faktycznie też być jednym z powodów dla których to jest wszystko testowane, a co z tego wyniknie, zobaczymy. Natomiast... Ale, ale
1: też, też w kontekście pandemii te odcinki tych kuchennych Ta. rewolucji mają być takie szczególne, dlatego że no... No bo gdzie wiem, oni to... będą to... Chodzi nawet o to, że to jest po prostu czas trudny dla wielu biznesów, więc restauracje, które sobie radziły jakoś, znalazły się w trudniejszej sytuacji, dlatego tym bardziej pomoc pani Magdy była im potrzebna. Tak też właśnie o tym jest mowa w zapowiedziach, więc tutaj pandemia Owszem. też nie pozostała bez wpływu. No ale to nie jest jedyna propozycja przedpremierowa w Playerze.
0: Nie, bo od 10 stycznia w Player.pl będą udostępniane, a tak naprawdę to już można powiedzieć że są udostępniane. Ojej, Od... bo to dziś. Tak, bo to dziś. Odcinki nowego sezonu i tu w tym momencie na pewno bardzo się ucieszysz. Down the Road.
1: Oczywiście, że się cieszę, bardzo. Tak jest.
0: <grych> tym razem Przemek Kosakowski z grupą sześciu osób z zespołem Downa będą gdzieś to... Do Chorwacji i Grecji będą y, wyruszać w podróż, także tym razem w takie rejony i też będą oczywiście przebywać tam sami, bez rodziców, no oczywiście z tymi rodzicami jakiś tam kontakt będą mieć telefoniczny, y, tak jak to było w pierwszym sezonie Down the Road, ale rzeczywiście może się okazać, że to będzie kolejny naprawdę fajny program, tak jak y, w przypadku pierwszego sezonu, y, oby tak było oby tak rzeczywiście było, bo format jest naprawdę taki wdzięczny.
1: Tak, to już chwaliliśmy wielokrotnie, no i tutaj też um, nic o tym nie wiem, aby plan był taki, żeby to tylko w playerze się pojawiało, także spokojnie, jeżeli nie chcecie kupować, no to pewnie gdzieś tam do lutego, marca, coś w tym rodzaju. Trzeba będzie poczekać. To, co słyszałam, to, że odcinki mają być dłuższe. W poprzednim sezonie chyba były półgodzinne, więc zobaczymy pewnie jakieś tam 40 kilka minut, tak przypuszczam, mo mogą trwać, więc to, to dobrze. E, I kończąc już tematy około TVN-owe, tym razem nie będziemy w playerze, tylko właśnie w głównym TVN-ie. Mówiliśmy w grudniu, że podjęto decyzję o zakończeniu emisji serialu Szkoła, wcześniej w TVN, potem w TVN 7. No i kolejny paradokument poszedł pod topór, że tak powiem, a to jest serial Szpital. Telewizja, telewizja TVN zdecydowała o zakończeniu emisji serialu Szpital. Oglądalność ostatniego sezonu okazała się niezadowalająca. Warto przypomnieć, że Szpital zadebiutował w TVN 11 lutego 2013 roku. 13 sezonów emitowano w każdej wiosennej i jesiennej ramówce do wiosny roku 2019. No i 14 sezon miał zgodnie z planem zostać pokazany jesienią roku 2019, ale tam już były jakieś Schachermacher i ostatecznie wyemitowano go rok później, czyli jesienią, ale roku 2020, więc już prawdopodobnie coś myślano tak, żeby się może tego pozbyć.
0: A może im się po prostu już zestaw chorób skończył?
1: Być może, ale wiesz, na dobre i na złe ciągną tyle lat i jakoś, jakoś się da. No bo tam to jest, wiesz, tam, tam to jest bohaterowy.
0: jednak ten środek ciężkości, o ile w, na początku w na dobre i na złe to był ten środek ciężkości faktycznie na tych chorobach, to teraz mam wrażenie, jak tam jakiś czas temu do tego zajrzałem, do tego serialu, to odnoszę takie wrażenie, że tam teraz zdecydowanie więcej jest tych wątków takich między bohaterami, wątków jakiś takich miłosnych, niż o tych chorobach. Ode są jakimś takim tłem jeszcze większym tłem niż były na początku, a szpital, no to jednak tam ze dwa przypadki zawsze były pokazywane.
1: No ja Wiki całe nie oglądałam na dobre i na złe, bo pewnie jakieś, o, 7 lat myślę, więc w ogóle nie wiem, co się tam dzieje, także się nie wypowiem. W każdym razie szpitala już nie będzie, to znaczy oni tak mówią, że no nie planujemy na razie kontynuacji, więc nie mówią tak wprost kończymy, ale no raczej należy chyba to tak odczytywać. Miejmy nadzieję, że ukryta prawda się utrzyma i że nic jej nie grozi. Tak, bo to jest naprawdę... Ma dobrą, oglądajcie ukrytą prawdę, żeby im nie przychodziły do głowy jakieś głupie pomysły. Tak,
0: zwracamy się szczególnie do tych, którzy mają te odbiorniczki Nilsena. Tak. Tak. Gdzieś tam podpięte pod swoje telewizory. My wiemy, że wy oczywiście nie możecie tego ujawniać, że macie, ale jakbyście tam jednak mimo wszystko nas słuchali, to oglądajcie Ukrytą Prawdę, bo to w porównaniu do polsatowskich paradokument to jest, do, do, to jest złoto.
1: Oczywiście, że tak. No to co? Czas na muzyczną przerwę i nawiążemy do tej premierowej produkcji, o której mówiłeś.
0: Dokładnie. Przeniesiemy się teraz do Berlina razem z atrakcyjnym Kazimierzem, który wyśpiewa już teraz na naszej antenie utwór zatytułowany, no właśnie, Mieszkam w Berlinie. DHT no i jeszcze na sam koniec mieliśmy okazję posłuchać, jak sobie w Berlinie auta jeżdżą. Atrakcyjny Kazimierz mieszka w Berlinie, to za nami, a teraz będziemy się zajmować skokami. Ale do rymu mi się powiedziało
1: skokami w ogóle narciarskimi tematami. Tak. No właśnie, a tak z ciekawości zapytam, jaki jest, czy też był twój stosunek do skoków narciarskich? Oglądałeś, czy małyszomania jakoś cię dotknęła, czy nie bardzo?
0: O, wiesz co, fanem jakimś przesadnym nigdy nie byłem, ale parę razy zdarzyło mi się oglądać skoki. Parę razy zdarzyło mi się oglądać i to rzeczywiście było coś, co, no nawet u takiego antyfana sportu, jakim jestem ja, budziło jakieś tam takie sensacje, emocje. O, małyż wygrał, albo tam małyż dostał jakąś wysoką notę, e, więc to faktycznie, no, było coś, co gdzieś tam interesowało. I muszę powiedzieć, i muszę powiedzieć, że e, na przykład. E, Mały Szomania zaowocowała też jedną bardzo interesującą rzeczą i to mogę polecić. Jeżeli ktoś miałby ochotę, polecam sendwicze z bananem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że Adam Małysz to bułki no tak, z bananem oczywiście. jadł, ale a ja mogę powiedzieć, że sendwicze z bananem są też dobre. Szynka, ser, banan. Polecam. Naprawdę, jak ktoś lubi sobie tak łamać smaki powiedzmy, że mu nie przeszkadza, że tu jest słone, tu jest słodkie, to naprawdę dobre.
1: To dla tych wszystkich fanów pizzy hawajskiej, bo to
0: myślę, że podobnego <grymne> no tak, człowieka dokładnie. te rzeczy lubić. <grymne> dokładnie.
1: E, no ja przez kilka lat oglądałam skoki tak bardzo regularnie. Oczywiście to się zaczęło, kiedy byłam mała, kiedy już odnosił sukcesy. Potem trochę gorzej mu szło, ale dalej oglądałam. Później jakoś tam brak czasu i tak dalej, ale od czasu do czasu zdarza mi się zerknąć. No i skoki wciąż cieszą się sporą popul popularnością. Chociaż Adam mały już od dawna nie skacze, e, no to Wiele osób w naszym kraju te skoki ogląda, no bo małyż ma godnych następców. Oczywiście. E, a nawet jak się skoków nie ogląda, to na wywiady Piotra żyły zawsze a, Tak, 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 kręc.
0: tak, tak. O bo, córce, bo zauwaś, która zażarła kostkę skibla. Zarła
1: kostkę skibla, tak było. E, no a jeżeli należycie do fanów skoków, to może Was zainteresuje nowa propozycja, czyli program Polskie Skocznie. E, magazyn skoków narciarskich pod tym właśnie tytułem to tegoroczna nowość w ofercie programowej sportowych kanałów. W telewizji Polsat. Formułą program będzie nawiązywał do tak uznanych produkcji pił jak e, piłkarskie kafe-futbol. no to nawet jako kojarzę tytuł, e, czy taki program o sportach walki jak Koloseum. Do tego akurat nie znam, ale jeżeli znacie, no to możecie oczekiwać, że to będzie coś w tym guście, no tylko, że na inny nieco temat. Premierowe wydanie magazynu Polskie Skocznie rozpoczęło się w środę 6 stycznia o godzinie 18.30, ale nie oznacza to, że ten program będzie emitowany co środę o 18.30. Zaraz wyjaśnię, o co tutaj dokładnie chodzi. Program transmitowany w Polsacie Sport Extra, tam to można oglądać, trwał 90 minut, a gośćmi Pauliny Chlewskiej byli dziennikarze sportowi Krzysztof Miklas, Janusz Pindera oraz Paweł Wilkowicz. Widzowie zobaczyli też łączenia m.in. z Adamem Małyszem czy Wojciechem Fortuną. Tematem przewodnim środowego programu był kończący się tego dnia turniej czterech skoczni obfitujący w znakomite występy biało-czerwonych. I właśnie kolejne odcinki, począwszy od niedzieli tej już, która nam mija 10 stycznia, towarzyszyć będą poszczególnym konkursom rozgrywanym w ramach Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata. Czyli nie będzie jakiejś stałej pory emisji, no z reguły konkursy są w weekend, ale też nie zawsze, więc pewnie w okolicach danego konkursu, e, godziny jego rozpoczęcia, można się takiego programu spodziewać, czy też godziny zakończenia, zależy jak sobie to tam ustawią, no ale jakoś tak. Do końca marca studio Polsatu Sport cyklicznie będą odwiedzać czołowi sportowcy i eksperci specjalizujący się w narodowym sporcie Polaków, jakim są skoki narciarskie. No rzeczywiście bardziej to nasz narodowy sport niż piłka nożna. Zdecydowanie, a
0: przynajmniej do żeby było, żebyśmy do niego rzeczywiście większą wagę przykładali niż do piłki nożnej, bo no bo jak z piłką nożną jest, no to widać,
1: to niestety. Widzi. Widzowie zobaczą też ciekawe materiały filmowe oraz nowości z social mediów i blogosfery. Także tak to wygląda, zachęcamy wszystkich fanów skoków do oglądania, no ale zapowiedzieliśmy, że to będzie takie narciarskie wejście, bo teraz już nie o skokach, ale o nartach dalej. Teraz prawda? będzie
0: o nartach, teraz będzie mowa o nowym programie, który nazywa się Jazda z Andrzejem. Y, no jak... słuchajcie,
1: program o nartach, który nazywa się Jazda z Andrzejem. Czy wy myślicie o tym, co my?
0: No, jeżeli myślicie, to was rozczarujemy, bo to nie będzie nasz to nie. prezydent prowadził, to nie. Aczkolwiek myślę, że mógłby być godnym następcą, gdzieś tam kiedy się kolejna jego kadencja zakończy, to, 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 to czemu by nie, ale na razie musi oddać pole innemu prowadzącemu, bo to program Jazda z Andrzejem prowadzić będzie, jaki Andrzej Bachleda. Jest to program instruktażowy Dla narciarzy Prowadzący Andrzej bachleda curus Wyjaśni jaki, W jaki sposób wybrać odpowiedni Sprzęt, jak przygotować się do sezonu Narciarskiego, jak dbać O swoje bezpieczeństwo na stoku Oraz jakie techniki jazdy Stosować w zależności od Pogody i stanu pokrywy Śnieżnej, a wszystko to W cudownej scenie Gór Ameryki Północnej W cyklu jazda z Andrzej Bachledą Widzowie mają szansę poznać tajniki narciarstwa od samego mistrza, bo Andrzej Bachleda-Curuś to reprezentant Polski, zawodnik Pucharu Świata, olimpijczyk, mistrz Polski, Europy, a prywatnie kompozytor, gitarzysta i wokalista. Wow! Ty byś chciała usłyszeć, podejrzewam, jak Andrzej Bachleda gra i śpiewa. Tak. No, no to być może będzie...
1: Może tam coś.
0: Tak, to być może będzie okazja. A w tym sezonie razem z Andrzejem... Odwiedzimy Amerykę Północną, aby odkryć największe trasy narciarskie nowego kontynentu, przeżyć kilka niezwykłych przygód i poznać interesujących ludzi, m.in. w Mount Calm, gdzie stacja narciarska jest prowadzona przez polską rodzinę od 50 lat. Oprócz nauki od samego mistrza, co jest z pewnością marzeniem każdego narciarza, wybierzemy się również... Na połów ryb na lodzie, naukę produkcji syropu klonowego oraz przygotujemy pyszne, lokalne dania. A w tegorocznej serii pojawi się również odcinek poświęcony SkyTuringowi, czyli turystyce narciarskiej, która w pandemii jest jedną z niewielu możliwości korzystania z gór i jazdy na nartach. Jazda z Andrzejem Bachledą pojawi się w niedzielę o godzinie 13 na antenie Polsat Play. Z także niedziela 13. pamiętajcie, żeby oglądać i to już dziś wystartował ten program, także no jeden odcinek jesteście w plecy, ale podejrzewam, że i Ipla waszym przyjacielem w którymś tam pakiecie na pewno będzie Ach, to można to nadrobić. A nie do
1: powtóreczki? Tak, Przecież no to na, pewno, na pewno one są. Widzisz, szkoda, że nie wiedzieliśmy, że ja nie wiedziałam, nie doczytałam, że Andrzej Bachleda tworzy muzykę, bo może jakiś jego utwór by nam tutaj zabrzmiał, jeżeli napisał na przykład utwór o nartach, o jeżdżeniu na nartach, to by nam tutaj pasowało, ale nie. Hej,
0: narty, moje narty, hej. Na przykład jakieś takie
1: to może ty nie próbuj. Będzie inna piosenka, będzie piosenka o skokach narciarskich, którą usłyszałam jakieś kilkanaście lat temu w radiowej Trójce w powtórce z rozrywki, czy jakimś takim innym podobnym programie prowadzonym przez Artura Andrusa. I to będzie taka piosenka, w której się pojawi lista skoczków narciarskich. No jako, że piosenka sprzed kilkunastu lat to lista trochę nieaktualna, ale jeżeli ktoś oglądał skoki wtedy, no ja właśnie wtedy oglądałam, no to myślę, że bardzo wiele nazwisk kojarzy, no a może należałoby wykonawców namówić, żeby nagrali wersję 2.0 i uaktualnili te listy.
0: This is the HD Radio. Krótka ta piosenka była, strasznie krótka, to
1: kabale... No Dlatego trzeba zaktualizować. Dlatego no trzeba
0: zaktualizować, dokładnie. Kabaret Widelec to wyśpiewał ten utwór specjalnie dla was na antenie Radia DHT. No a teraz czas na kolejne informacje.
1: I teraz będzie takie wejście, które pozornie nie ma sensu. To znaczy, powiemy wam o kilku. To zachęciłaś naszych
0: słuchaczy, powiem ci.
1: Wiem, mam świadomość tego. Powiemy Wam o kilku propozycjach, które może na pozór nie wydają się jakieś szczególnie innowacyjne. Są one z różnych zupełnie kanałów, nawet z takich, z których nie spodziewalibyśmy się nowości, więc powiemy wam o nich pokrótce, no bo kto wie, może te propozycje nas zaskoczą. Może już widzieliście któreś z nich, bo tam chyba dwie z nich już zostały wyemitowane i nam coś powiecie. Tak więc my nie pomijamy takich wiadomości, tylko po prostu powiemy o nich w ramach jednego wejścia. I na początek wędrujemy do stacji Poloti, TV, a tamże właśnie jest nowość zatytułowana Disco Weekend z Blondie.
0: Wow, a, ale to nie. nie jest ten zespół Blondie, ten taki znany, Debbie Harry i, i tak dalej. Nie, to nie
1: Debbie Harry, to jest disco, w sensie disco Polo. Od stycznia telewizja Polo TV emituje nowy program Disco Weekend z Blondi. Jest to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu. No to chyba My wszyscy, tak? To dla nas program oraz dla tych, którzy szukają pomysłu, jak go spędzić no to nie wiem tam, czy szukasz, nie? Czy nie szukasz, ale przede wszystkim dla tych, chociaż no w zasadzie nie szukasz, bo spędzasz go prowadząc ten program, ale przede wszystkim Między dla innymi. tych... Którzy chcą wiedzieć, jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać. Widzowie PoloTV razem z Edytą Folwarską, bo to ona wychodzi na to, jest tutaj tą blond i ona jest prezenterką PoloTV, odwiedzą zaskakujące miejsca, będą mogli poznać niezwykłych ludzi i zrealizować szalone pomysły, a wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka disco. No w sobie nie wiemy, czy polo, także że, może że też zagraniczne klimaty będą. Ale pewnie w większości jednak polo.
0: Ale pewnie nie będzie tego zespołu Blondii, o którym... Ja no nasza... ale pewnie
1: zespół Blondii nie pojawi się w programie nie, nie, Disco nie. Weekend z Blondii. W programie pojawią się za to również Maciek Smoliński i Jacek Mendrala, To są także prezenterzy stacji. E, emisja Disco Weekendu z Blondii w piątki ma miejsce o godzinie 17 e, na antenie Polo TV. Już pierwsze 1 stycznia była premiera, także już dwa odcinki zostały wyemitowane tego Jest programu. co nadrabiać. Jest, jest co nadrabiać, dlatego zasugerowałam, że być może już widzieliście, ale może nie poczekacie do kolejnego piątku.
0: Tymczasem, jeżeli na przykład interesuje Was oferta takiej stacji jak Tele5, jeżeli
1: nie zapomnieliście, że ona istnieje. Tak,
0: jeżeli pamiętacie w, w ogóle, że istnieje coś takiego jak Tele5, no to mamy dla Was dobrą informację. Oni produkują coś swojego nowego. Otóż wprowadzają oni do swojej ramówki program zatytułowany Droga Wolna. I w opisie tego programu czytamy rzeczy następujące. Co może nas zaskoczyć na drodze? Dosłownie wszystko. Inny samochód, pieszy, rowerzysta, yy, samotnie tocząca się opona, albo akrobata wykonujący salta, serio... No to już na grubo. Ale okej, okay, czytajmy dalej. Program Droga Wolna e, prezentuje automotowpadki i wypadki oraz bardzo dziwne sytuacje w ruchu drogowym z przymrużeniem oka na wesoło i skąśliwym komentarzem, który nie oszczędza braku umiejętności kierowców czy też zwyczajnej głupoty. E, no i cóż dalej, bo większość e, bohaterów zaprezentowanych scenek miało zwyczajnie więcej szczęścia niż rozumu, no, że rzeczywiście uszli cało z tych opresji. To, co kierowcy potrafią wyczyniać na parkingu sprawia, że ręce opadają. Niektórzy nie widzą, nie wiedzą nawet, jak wyjechać z pustego placu. Albo czy ktoś wie, jak zaparkować samochód dachem do dołu? Co? To chyba umiał tej manewru, no tu są wiesz, podane już konkretne no,
1: scenki jeb, ja, ja czyli rozumiem, wiesz samochód
0: dachem do dołu pusty plac, no fajnie, będzie w każdym odcinku można się spodziewać <grym> to jest jeszcze lepsze latających samochodów o matko pościgów rodem z Hollywood, ciekawe czy równie mm, kasowych że tak to ujmę odwiecznej wojny kierowcy kontra pieszy czy rowerzyści oraz nieprzyjaznych szlabadów i zrujnowanych stacji benzynowych.
1: Oj, te złe szlabany atakują tych kierowców. Tak, jest. To tak To tak jak zawsze się mówi o tych jakichś wypadkach, i to potem te, te informacje są tak redagowane, że wychodzi na to, jakby przystanek był winny i wjechał w kierowcę. I wjechał w kierowcę. Więc tutaj będą, to... szlabany, Ale... będą atakować. Ale po
0: prostu wiesz, ja nie wiem, czy ty sobie wizualizujesz na bieżąco, jak ja to czytam, i to wszystko tak, tak. W, w każdym odcinku. To jakieś szlabany, latające opony, kierowcy. jakie atrakcje w Nie spodziewaliście się tego? Żaden się nie spodziewał, Żodyn. myślę. Gdyby do tego dodać jeszcze te wszystkie niewiarygodne sytuacje, których świadkami są instruktorzy jazdy, to trzeba zobaczyć na własne oczy emisja premierowych odcinków programu Droga Wolna w soboty o godzinie 12.25 i tu już też macie co nadrabiać bo to od 2 stycznia na antenie Tele 5 się dzieje i trzeba się spieszyć tak powiem szczerze, oczywiście wiadomo będzie powtórka, powtórka i jeszcze raz powtórka ale tylko 10 odcinków liczy pierwszy sezon tego programu. Także jakoś nie za dużo bym
1: No powiem. tak tam oszczędnie doskują te wrażenia. Te latające opony. A w sumie stacje... skąd oni będą, będą to brać te tematy? Wiesz co? Ja
0: myślę, że z YouTube'a. Z, z YouTube'a. YouTube jest bardzo dużo kompilacji na przykład tych tak zwanych tych, tych rosyjskich wypadków drogowych. To niektórzy z tego co wiem to mają bardzo e, dużą radość wyszukując e, nowych e, tego typu kompilacji I tego jest ponoć sporo. Także może stamtąd, a może i już nawet i u nas y, coraz więcej osób jest y, wyposażona w y, rejestratory różnego rodzaju w swoich autach, no bo skąd te materiały się biorą i to przecież też nie jest tak, że to ktoś tam z kamerą stoi i to nagrywa, tylko po prostu no. są rejestratory przy samochodach, to one nagrywają to wszystko, no a później ten, który ma ochotę, wystawia to do internetu i podejrzewam, no tak. że na tej to zasadzie wszystko się będzie odbywało.
1: Być może niektórzy z Was zapomnieli o istnieniu telewizji Tele5. A czy ktoś z Was pamięta jeszcze, że istnieje taki kanał w Imperium prezesa Jacka? Tu teraz o, wracamy. Znowu w Imperium. <grym>
0: tak jest.
1: Czy ktoś pamięta, że on tam oprócz swoich wielu wspaniałych kanałów ma też taki kanał jak TVPHD? Trochę zaniedbany, mam wrażenie. A kanał. to kiedyś
0: było takie, wiesz, takie nowum, jak startowało, bo w HD?
1: Bo w HD, ale ja, tam, ja to mam wrażenie, że to tam były przez cały czas jakieś powtórki rancza czy coś takiego. On tam się przydał, jak trzeba było szkołę z TVP gdzieś umieścić. No to rzeczywiście wtedy był potrzebny, ale tak poza tym, no to e, chyba premierowych rzeczy to tam nie było. A tu niespodzianka, bo mamy taką premierę, zatytułowaną Projekt Dom. Projekt Dom to nowy program wnętrzarski, jak już sugeruje nazwa, z poradami ekspertów z zakresu niezwykle modnego obecnie do it yourself. To się kiedyś mówiło po polsku, zrób, no zrób to sam. To sam no
0: tak Adam Słodowy kiedyś no przecież to, 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 już to robił.
1: I w tym właśnie programie widzowie zobaczą, jak łatwo i szybko można przearanżować swoją przestrzeń domową. Pandemia sprawiła, że wiele osób pracuje w swoim miejscu zamieszkania, które zmieniło charakter i stało się miejscem zdalnej pracy czy nauki. Jak można przearanżować dotychczasową przestrzeń, by sprawdziła się w nowych warunkach? Jak wykorzystać to, co mamy i starym przedmiotom nadać drugie życie? Jak niewielkim kosztem zmienić na nasze otoczenie, by poczuć się w nim lepiej, jak wspólnie całą rodziną stworzyć coś nowego, coś pięknego. O tym wszystkim widzowie TVPHD dowiedzą się z nowego programu, czyli właśnie Projekt Dom. W roli prowadzących program wystąpią eksperci z zakresu m.in. stylizacji wnętrz, majsterkowania, pielęgnacji roślin oraz nadawania nowej jakości przedmiotom codziennego użytku. I to nie będzie tak jak w większości 99% programów świata, że to będzie dwoje prowadzących, czy jedna osoba, czy troje maksymalnie. Otóż nie, otóż oni tutaj chyba jakoś tak będą występować, nie odcinek się zmieniać, czy coś takiego. Mamy tu ich nazwiska i przy nich wymienione ich projekty, czy też jakieś takie pseudonimy, pod którymi oni występują. Może to coś wam mówi, więc pozwolę sobie odczytać. Katarzyna Ogórek, nie mylić z Magdaleną. A twoje, może rodzina? Może twoje DIY, czyli właśnie to skrót od tego, Do it tego yourself, celu, czyli tak. zrób to sam. E, Katarzyna Bobocińska, Conchita Home, nie Conchita Wurst. E, Anna Maksymiuk Szymańska, Made by Ruda. Paula Adamska e, Paula Adamska Drupkowska, tak dobrze czytam. E, re, e, refreshing, to jest po polsku napisane, więc bo tak powinnam czytać, a nie refreshing. E, Iza i Monika Kamińskie, Dom z duszą. Jimmy Ogden, chyba tak, z córką Felą, to jest Jimmy King i Wojciech Wardecki. On się określa jako ulubiony ogrodnik. No może jest waszym ulubionym ogrodnikiem, tylko tego jeszcze nie wiecie. W ośmiu odcinkach programu zobaczymy ekspertów, którzy zaprezentują pomysły, porady, inspiracje dotyczące różnych obszarów, m.in. nowej organizacji przestrzeni do pracy, nowego życia starych rzeczy, uprawy i aranżacji roślin w mieszkaniu czego jeszcze, dekoracji domowych czy krawiectwa na przykład no i kiedy to można oglądać emisja programu Projekt Dom w każdą sobotę ma miejsce o godzinie 17.15 od wczoraj, od 9 stycznia więc w zasadzie wszystkie te programy, o których mówiliśmy już miały okazję zadebiutować, tak się to jakoś ułożyło A ja więc tak, jeżeli coś oglądaliście,
0: to możecie nam dać znać jakie wrażenia
1: tak, mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe, że nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, no ale już tłumaczyliśmy Sylwestry, były i różne takie. Potem Radio 357 startowało, trzeba było omówić jej inne tam takie wydarzenia, więc akurat tak się ułożyło, że teraz przyszedł czas wspomnianych produkcji. Zastanawialiśmy się, co by Wam tutaj zagrać. Uznaliśmy, że no może na przykład piosenkę nawiązującą do domu, skoro mamy projekt dom a takich piosenek jest niemało. mało I tak szukałam, szukałam, no i przypomniało mi się, raczej przypomniał mi YouTube, że przecież no To jest w ogóle pierwszy, pierwszy wynik. Tak, że akcent, sam Zenek, ekscelencja nagrał piosenkę o domu. No więc słuchajcie, tak, piosenka o domu do projektu dom pasuje. E, śpiewa ją ekscelencja Zenek, a program jest z Imperium Prezesa Jacka To pasuje. tym
0: bardziej pasuje. A do
1: tego piosenka Disco Polo a skoro mówiliśmy o programie Disco Weekend z Blondi, to też pasuje. Co prawda mam wrażenie, że takie sentymentalne utwory w takim weekendowym programie się nie pojawią, ale kto wie, może takie refleksyjne klimaty też będą się okaże. Nie udało nam się wymyślić nawiązania do tego programu o tych drogowych, śmieszno strasznych sytuacjach. Że ale się wybaczcie. do domu,
0: wiesz, może ten, co tam jedzie i widzi samotnie toczącą się oponę, po prostu jedzie do domu.
1: Tak, jedzie do rodzinnego domu. Rodzinny dom to właśnie tytuł tej piosenki zespołu Akcent.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak tam się rzewnie zrobiło to za sprawą akcentu i za sprawą piosenki o rodzinnym domu. A teraz będzie też w podobnym klimacie i myślę, że nie jeden serial emitowany na antenie tej nowej stacji, o której teraz kilka słów powiem, to mógłby mieć taką muzyczkę z rodem właśnie z akcentu z tej piosenki o rodzinnym domu, tylko może na nieco innych instrumentach zagrał. I, I w innym języku. Tak, tak, tak. Dokładnie bo oto, słuchajcie, to już jest tak informacja z zeszłego roku, w poniedziałek 28 grudnia wystartowała telewizja Novelas Plus stacja przez całą dobę prezentuje tureckie i południowoamerykańskie telenowele, Produkcje emitowane na antenie Novelas Plus opowiadają o przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach. Nie brakuje także wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych. Trochę się tej metafizyki obawiam, jeśli mam być szczery. Nadawca informuje, że pokaże ponad 1000 godzin nowych odcinków rocznie. W początkowej ofercie Novelas Plus znalazły się m.in. takie tureckie telenowele jak... Meriem i cena namiętności oraz pochodzące z Meksyku romanse Miłość po grób i Miłość i Przeznaczenie. No. No powiem szczerze, bardzo <głos> jest to... Brzmi
1: synonimicznie. Tak,
0: brzmi zdecydowanie synonimicznie, no ale okej, okay, co kto lubi i co kto woli. Stacja Novelas Plus jest dostępna dla abonentów platformy Kanal Plus na pozycji numer 57. Kanał znajduje się w ofercie już od podstawowego pakietu, więc ja tu wyczuwam chęć walki z prezesem Jackiem, który przecież tych tureckich jakichś takich rzeczy swego czasu dość dużo dużo kupił i trochę tego na antenie jedynki i dwójki było.
1: No żeby walczyć z prezesem Jackiem to trzeba by iść jeszcze w te rosyjskie i ukraińskie seriale. A to
0: może za jakiś czas dostaniemy no Ukraina Plus i tam Rosja Plus. <laughs> Rosja Horror from Real Mordor. Polecam serdecznie ten fanpage na Facebooku to taka a propos i nawiasem mówiąc, natomiast, natomiast to rzeczywiście jeżeli ktoś lubi, jeżeli są wśród nas osoby, które lubią seriale i chcą się wciągnąć nie w jeden, nie w dwa ale w wiele różnych seriali i żeby im się to wszystko nie pomyliło no to pozycja 57 na pilocie od podstawowego pakietu Kanal Plus można oglądać, oglądać i oglądać a potem płacić rachunki za prąd.
1: <grych> no a my wam teraz zagramy piosenkę z serialu, który myślę, że... Nie pojawi się chyba, bo to już taka moc archiwalna To już nie produkcja. jest nowe, a tu
0: co, co, co no roku właśnie. tysiąc godzin nowych ma być, to No wiesz.
1: właśnie, musieliby zrobić jakiś taki kącik na produkcję. Do kącik żywią, Tak, żywią szczególny sentyment, a do tej produkcji myślę, że żywią, choć ja akurat tego nie oglądałam, ale mimo tego, że nie oglądałam, to oczywiście piosenkę kojarzę bardzo dobrze.
0: Oczywiście, że tak, bo to będzie ze zbuntowanego anioła, zbuntowany anioł, taki serial, końcówka lat dziewięćdziesiątych, godzinę 19, Polsat te sprawy od poniedziałku bodajże do czwartku czy tam piątku yy, był ten serial emitowany no i Natalia Oreiro, Cambio Dolor, piosenka, która też na naszej sylwestrowej imprezie się pojawiła ja ją osobiście grałem więc jak byliście to możecie powspominać a jak nie byliście, no to możecie sobie przypomnieć, bo myślę, że no nie jedna osoba z miłą chęcią sobie ten utwór przypomni na każdą pogodę to właśnie radio. Dolor, Natalia Oreiro nam pośpiewała. Ci, którzy mieli ochotę sobie przypomnieć zbuntowanego anioła, to z pewnością to właśnie uczynili. A my teraz przechodzimy do rzeczy mm, telewizyjnych. Nadal, ale takich no cóż, organizacyjnych, że tak powiem.
1: Teraz y, nadeszła wiekopomna chwila, bo no. będzie bardzo ważne wydarzenie. Y, otóż obecny tutaj Michał Dziwisz wybierze program, który będzie nadawany w O nie. O nie. Ja, ja co prawda w poprzednim wydaniu mówiłam, że decyzja Michała nie jest w żaden sposób wiążąca, ale tak z drugiej strony, no jakoś tam nie wiem, może by mi się udawał nawiązać kontakt z prezesem Jackiem. Ja wiadomo i tak o tym marzę. Od niego to już niedaleko do, kto tam w Krajowej Radzie zasiada Witold Kołodziejski. Tak, prawda? to przewodniczący co prawda, jest. Co prawda oni tam mieli jakieś spiny ze sobą, bo Kołodziejski sugerował prezesowi Jackowi, że ten się na niczym nie zna, ale mam wrażenie, że już e, zrozumiał swój błąd, dał sobie spokój z tymi brzydkimi insynuacjami, że już się dobrze dogadują. Poszedł, i po, stanie... rozum,
0: poszedł po rozum do głowy po prostu. Tak.
1: tak. Nazywajmy stanie... rzeczy wprost i że będzie w stanie nam to załatwić. Także w razie czego, jeżeli przyszły kanał się okaże niefajny albo inny niż wy byście chcieli, to co złego to nie ja, to ja tutaj tylko właśnie zaprezentuję ofertę, jaka jest. O niektórych kanałach wiemy więcej, o tym jakie są plany ich twórców, o innych tylko, że takie w ogóle mają być. Więc no rozumiem, że tutaj to będzie rzutowało na ocenę, tak? Jak szczegółowo nadawca się nam zaprezentował. Eee, przypomnijmy o co tutaj chodzi. Skoro tak uważasz? Jest. <śmiech> <śmiech> że to jest kon konkurs yy, organizowany z tego względu, że ATM Rozrywka już nie będzie da dawać, no chyba, że sobie wywalczy tę koncesję jeszcze raz. O tej sprawie mówiliśmy i właśnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił listę podmiotów ubiegających się o rozpowszechnianie kanału w naziemnej telewizji cyfrowej w miejscu ATM Rozrywka. Stacja ma mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany, także w zasadzie nie ma tutaj wymaga, i nadawać. Może przez być 20... cokolwiek. Tak, i nadawać przez 24 godziny na dobę, także pole manewru tutaj jest szerokie. Nie wiem, czy przeglądałeś już te materiały, czy się zapoznałeś, zapoznałeś z ofertami nadawców. Nie,
0: jeszcze będziesz będzie na, góry, na świeżo. Będzie decyzję. na świeżo.
1: Dobrze, będzie Dobrze. na świeżo. Podmiotów jest 9, chociaż. <śmiech> Co do e, pewnych kwestii, trudno nam mieć tutaj taką stuprocentową pewność. Może być tak, że jednak jest ich ostatecznie 10. Ja pod koniec wyjaśnię, o co tutaj chodzi. E, Niemniej zaczniemy od tego, co jest pewne, e, bo wyobraź sobie, że aż 3 z 9 wniosków dotyczą kanałów z grupy medialnej MWE. Networks no czyli chodzi o grupę medialną pana Winnickiego, Winnickiego Tak Ja jest. to się może powstrzymać, żeby nie powiedzieć Roberta Winnickiego, ale to <grymne> nie, 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 nie ten nie, nie, posłanki, tylko, tylko to Michał Winnicki, e, który ma trzy propozycje, e, które złożył e, też przez spółki zależne tak, od siebie, czyli MWA i coś tam mają w nazwie o tym będziemy mówić. No i co tu mamy na początek? Jednym ze zgłoszonych projektów jest program Silver TV stacja ta ma być dedykowana osobom 50 plus Aha. jak argumentuje Winnicki Silver TV to moim zdaniem najlepszy możliwy pomysł na mógł z pierwszy, to po co zgłasza te dwa pozostałe skoro masz najlepszy bo kolejne też dlaczego. są najlepsze Aha, okej. Okay. telewizję, szczególnie tę te dostępną naziemnie z tradycyjnej anteny oglądają głównie osoby starsze, lecz w ofercie dvb i w ogóle w polskiej telewizji brakuje kanału dedykowanego seniorom. No nie sposób się nie zgodzić, bo młodzi to teraz rzeczywiście albo przy Netflixie chillują, albo gdzieś tam na YouTubach i trochę ta, ta tradycyjna telewizja nie spełnia ich oczekiwań, a seniorzy rzeczywiście z nią są, więc to akurat no, rzeczywiście tak jest.
0: To się zgadza.
1: Inspiracją do stworzenia Silver TV była książka Marketing Generacji Silver. Tak mówię, bo może czytałeś, albo ktoś czytał. Albo nie, ktoś nie czytałem, czytać.
0: nie czytałem. A
1: także moje własne obserwacje, gdyż jestem synem emerytów. No, nie on jeden no, w tym nie kraju on jest synem jeden. emerytów, ale inni synowie emerytów i inne córki nie planują takiej telewizji. Nie
0: zakładają ]cie? stacji telewizyjnych, to może. Właśnie.
1: Kanały adresowane do widzów 50+, powstały już m.in. w Czechach, oraz Niemczech i cieszą się tam dużym zainteresowaniem. Swoją
0: drogą, to naprawdę to jakiś myślę, że z pana Winickiego jest taki wizjoner, bo on zakłada, że w przyszłości emerytami będą ludzie 50 plus, tak już wiesz, od, od 50 roku życia. To, to no, też dobre. Właśnie, też prawda. A to niewielu ma y, takie szczęście, żeby tak wcześnie na emeryturę przejść.
1: Polska telewizja goni za młodym widzem w wieku 16-49 lat, ale to dawno nieaktualna grupa docelowa. Telewizji wierni są widzowie starsi i w końcu dla nich trzeba stworzyć dedykowany im tematyczny kanał telewizyjny. Co sądzisz o tej ofercie? Nie mówię, żebyś tutaj punktował, bo to już się pogubimy, ale... Szczerze ale powiedziawszy,
0: podoba, że no, ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, co będzie w ofercie tego, no bo to, że jest potrzebny, to ja się zgadzam, ale... Ale, co Ale tam czy będzie? pan
1: Winnicki jest w stanie wyprodukować atrakcyjny kontakt? No co właśnie, wziąwszy mnie...
0: pod uwagę, że on produkuje dużo programów muzycznych przede wszystkim, to ja nie mam pewności.
1: A jakie ma jeszcze pomysły? Czy to są te najlepsze, czy nie? To się okaże. Otóż przez spółkę MWE Broadcast teraz kombinuje i ona złożyła wniosek o udzielenie koncesji dla TVC Nostalgia. Na antenie stacji miałyby, się, miałyby być prezentowane kultowe produkcje filmowe, telewizyjne oraz muzyczne z dawnych lat. Kanał według twórcy ma łączyć różne pokolenia i ma być y, odpowiedni dla młodszego i starszego widza. Co o tym sądzisz?
0: No średnio. To już, to już ta pierwsza opcja jest chyba jednak lepsza. Przynajmniej to znaczy teoretycznie.
1: Powiem, powiem szczerze, że to nawet brzmi dobrze, tylko znowu trochę się martwiłabym o tak zwany content, bo okej, okay, filmy to on jakieś stare wygrzebie, ale na przykład jakieś dawne koncerty, programy. No to to wszystko ma w archiwach TVP, on nie wyczeruje tego sobie. A jakaś co koprodukcja by musiała iść. No właśnie, czy prezes Jacek by się podzielił tak łatwo? No wątpię. no A jeżeli to miałby być kanał ze starymi filmami, no to trzeba powiedzieć kanał ze starymi filmami, tak a nie z jakimiś muzycznymi treściami i tak dalej. Natomiast firma MWE Teleport taką jeszcze ma i ona chciałaby nadawać w Multiplexie pierwszym stację filmowo-rozrywkową Telerozrywka. Jak znów mówi Winnicki, oddajmy mu głos Telerozrywka to stacja konkurencyjna wobec ATM Rozrywka, która miała to miejsce na Multiplexie pierwszym. Wierzymy, że nasz pomysł na filmowo-rozrywkową stację telewizyjną będzie bardziej atrakcyjny dla widza poprzez zapewnienie dużo większej ilości premier. Nie chcemy robić kolejnego kanału telewizyjnego, zalanego, zalanego powtórkami z innych anten dostępnych w polskim DVBT. No i rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić w tym sensie, że atem rozrywka taka była, jest jeszcze, prawda? Tam potem oni zaczęli jakieś własne treści produkować, ale powtórki Mamusiek i innych takich produkcji, no ATM-u.
0: No lwią <grystanych> część posatu. czasu antenowego zajmowały. Tak,
1: to wypełniały absolutną część. Ale tutaj znowu nie wiem, czego się mogę spodziewać po panu Winnickim, jeżeli chodzi o produkcję własnych treści, jeżeli on faktycznie produkuje, te, robi te programy muzyczne, tutaj ten program, co zastąpił Mango, no tutaj przejął tam ten program w Radomsku i coś jeszcze, ale tego nie oglądałam, więc założenia są słuszne nawet. Tylko czego się można o tym spodziewać. No ale nie ja tutaj decyduję dzisiaj, także nie ma to znaczenia. Być może jeszcze jakiś wpływ na Twoją decyzję będzie miało to, że Michał Winnicki zapewnia, iż. W w przypadku wygranej każda z powyższych stacji może wystartować natychmiast po wygaśnięciu koncesjatem rozrywka, czyli pod koniec lutego. Już po prostu wszystko ma gotowe. No ale wiecie, no, każdy z tych programów ma mieć jakąś taką określoną zawartość i on już jest przygotowany na emitowanie wszystkich tych wszystkich treści. Okej, okay, no dobrze, pewnie jest przygotowany, żeby emitować jakieś za przeproszeniem, zapchaj dziurę, zanim czegoś nie przygotuje, ale i tak to brzmi trochę, troszeczkę może zabawnie. No i co mamy dalej? Już nie od Pana Winnickiego. Kolejną zespółek biorących udział w konkursie jest Gaming Tech Export Media S.A. Oj, Chciałaby dłuższej ona nazwy nadawać, się nie dało. <laughs> Chciałaby ona nadawać w pierwszym multiplexie kanał sportowo-rozrywkowo-edukacyjny CD Action TV. Stacja o. skupiałaby się przede wszystkim na szeroko pojętym gamingu i jego aspektach edukacyjno-rozrywkowych. Ramówka stacji składałaby się w dużej mierze z własnych produkcji. Codziennie prezentowane byłyby e, najważniejsze i najciekawsze wiadomości z świata gier. No i też by się miała pojawić publicystyka, która opierać by się miała na pogłębieniu treści, artykułów, felietonów i recenzji przygotowywanych przez redakcje magazynów CD Action i pc Formatu, bo właśnie oni odpowiadają za te dwa tytuły, yy, ta, ta spółka, z tego co wiem. No, Mnie powiem zapraknie... szczerze,
0: marki mm -hmm. stojące za tym, to już mi tu dość mocno zapunktowały, także? No
1: tak. Ale to jeszcze nie wszystko, co wiemy. Wiemy też, że nie zabraknie e, testów i prezentacji sprzętu komputerowego. Ponadto stacja ma relacjonować rozgrywki esportowe oraz wydarzenia gamingowe. W ramówce pojawią się również materiały edukacyjne pozwalające na naukę języków obcych czy programowania, a także pokazujące branżę gamingową od kuchni, skupiające się na aspektach, które mogą być e, pomocne w kierowaniu edukacji młodzieży, tak, aby ona w przyszłości być może rozważyła związanie się z tą branżą. Konstrukcja ramowa programu przyjmie przejrzysty układ pasm i cykli tematycznych i wydarzeń specjalnych. Każde z pasm będzie miało inną zawartość i będzie skierowane do konkretnego odbiorcy. To jest dzienne do dzieci i młodzieży, popołudniowe do rodzin z dziećmi, wieczorne do starszej młodzieży i dorosłych widzów, zaś nocne do fanów gier. Tak mówi Lidia Ukleja, prezes gaming tech Esport. Media SA. No i tutaj również nadawca deklaruje, że jest w stanie rozpocząć nadawanie w pierwszym możliwym terminie.
0: Brzmi to tak to ci się podoba? Tak, to mi się podoba. To jest coś rzeczywiście, no Polsat ma y, taki kanał w swojej ofercie, tak. ale on nie jest dostępny tak szeroko jak mógłby być ten na Owszem. pierwszym mógł się. Także no tu, tu 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 na razie to mnie zainteresowało tak szczerze powiedziawszy.
1: Co mamy dalej? Na liście wnioskodawców znalazła się także wirtualna polska media i e, tak się ta spółka nazywa. I ona proponuje uruchomienie codziennego 24 godzinnego programu telewizyjnego pod nazwą, jak ja to powinnam czytać, bo to jest H i Wykrzyknik, czyli H TV. TV. Nie wiem, nieważne. Jak, jeżeli jest problem z przeczytaniem nazwy, to to już nie wróży to dobrze.
0: Ale wiesz, w tym, czekaj, jest taki kanał, oni chyba są S Wykrzyknikiem. I co się to czyta? E! Eee! Nie wiem! Się. Nie wiem, może to co, coś gdzieś tam oznacza, ale tak mi się coś kojarzy. Jakiś taki satelitarny był, nie wiem czy to francuski, czy, czy jakiś inny, ale tam też coś z tym wykrzyknikiem było, także może to jest, no po prostu, jakieś takie charakterystyczne
1: może. I co to ma być? W ofercie znalazłyby się audycje poradnikowe, edukacyjne, publicystyczne, dokumentalne i rozrywkowe, które będą promowały wzorce zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia oraz rozwijały zainteresowania widzów. No, tyle wiemy, tam Wirtualna Polska się chwali, że oni mają coraz lepsze wyniki oglądalności tego swojego kanału w ósmym multiplexie, haha. I że oni jako jedyni z tych, którzy wystartowali tych kilka lat temu w 8 Multiplexie nie sprzedali tej stacji, no rzeczywiście prawda. No ale no co, co ty myślisz, bo nie powinnam opinii narzucać? Nadal
0: trzymam się tego, że telewizja gamingowa jakoś mnie zainteresowała najbardziej. No ale dobrze, dajmy szansę następnym.
1: No, no moim zdaniem y, po prostu WP wystarczy ten jeden kanał, tak. mają i podsumie. Niech
0: sobie wiec. tam to podzielą na przykład na pół i dają informacje o zdrowym życiu no, tak, i no. ucho prezesa i będzie ok.
1: <grym> Tak właśnie. Chęć roz rozpowszechniania programu w ramach Multiplexu pierwszego zgłosił również właściciel kanału Red Carpet TV, dostępnego już na platformach satelitarnych. Jakaś taka chyba modowa, kablowych. nie? No to coś z takiego sta Prezentuje aktualności ze świata show biznesu bardziej od kultury i sztuki. Na antenie pojawiają się relacje z premier filmowych, rozmowy z dziennikarzami, aktorami i muzykami, a także filmy i seriale. Co sądzisz?
0: No taka jak jedna z, z wielu nie, jakoś, nie wiem, no, nie jest to coś, co ja bym oglądał
1: nadal zwycięzca jest jeden tak. i chyba przypuszczam, że się już to nie zmieni, bo teraz mamy stację, której jeszcze osoby wiele nie no, powiedziały. Prosiłaś
0: o wybór kogoś, kto się jednak jakoś tam interesuje tą technologią, mimo tego, że, <grymne> mimo tego, że może niekoniecznie akurat gamerską, ale zawsze jednak to bliżej niż do zdrowego trybu życia albo no do, do emeryta też mi jeszcze trochę zostało.
1: No troszkę jeszcze tak. tak
0: jak e... Widzę te pisma z ZUS-u, to, 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 to faktycznie jeszcze długo, długo.
1: E, no i teraz właśnie mamy kanały, o których już wie, wiemy na razie mało. Ponadto bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała wnioski od Telewizji Polsat o udzielenie koncesji kanałowi Polsat Edu. No, nie wiem, co tam Polsat Edu chce robić i czy rzeczywiście to znaczy, ten wiesz, kon kon oni
0: kontent wyrobią. Oni powiedzmy tego kontentu to podejrzewam, żeby nawet trochę mieli, bo przecież mają ten y, Nature, Viasat, y, no y, Explore, tak. y, Historia. Y, i mają ileś tych kanałów takich, i z tego podejrzewam, że można by było coś uklecić.
1: No rzeczywiście, masz rację. No i też przyszedł wniosek od Green Content. Pewnie nie wiesz, co to jest. Otóż to jest nadawca telewizji Metro, a zatem jest powiązany z grupą TVN, a zatem z Discovery. I tu chodzi o rozpowszechnianie stacji DMAX, nie wiem jak powinnam to czytać, ale nic o niej więcej nie wiemy, więc trudno wyrokować. Ale ja tutaj znowu bym zapytała, no to metro sobie jest i po co wam jest więcej po potrzebne? Nie... Jeżeli macie pomysł na content, to wypełniajcie to metro, tak żeby ono była atrakcyjne. No tak ja sądzę, ale nie wiem, nie ja tu decyduję dzisiaj.
0: No nie, też jakoś nie przemawia to do mnie.
1: No i w konkursie bierze udział także nowo powołana spółka ATM Grupy, która planuje rozpowszechniać kanał ATM Rozrywka, więc tu już wiemy co było, jak było tak. i czy my, i czy my więc chcemy. Nie. I czy my chcemy to jeszcze raz? Nie my chcemy. No a jak, jakby to wszystko zliczyć, to to jest dziewięciu nadawców. Ale tu jest coś, no nie ukrywam, musimy przyznać, czego nam się do końca tak nie udało ustalić. Chodzi o telewizję polską. Próbowaliśmy tam szukać informacji, ale to nie jest wcale takie proste, więc przyznajemy, że nie mamy pewności, jak to dokładnie jest. Otóż na portalu wirtualne media znalazłam informację, że telewizja polska złożyła do prezesa Urzędu Ko komunikacji elektronicznej wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości zwalnianej w, w dniu 24 lutego tego właśnie roku, który teraz jest, w wyniku wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego udzielonej spółce ATM Grupa. Tak właśnie portal wirtualny media.pl został poinformowany przez Centrum Informacji TVP. No i TVP chce tam nadawać TVP dokument. No i teraz tak, ja w ogóle nie rozumiem tej procedury, bo z jednej strony jest niby konkurs, ale z drugiej TVP sobie może po prostu złożyć wniosek, że chce zarezerwować, no to skoro publiczny nadawca coś zgłasza, no to pewnie ma pierwszeństwo, więc po co inni nadawcy się tutaj zgłaszają? Z drugiej strony, no tak przynajmniej w kwestii radia tak jest, jakoś tam chyba się bardziej znamy na tych procedurach, tam przecież nadawcy publiczni, nadawca publiczny nie ubiega się o koncesję wraz z nadawcami prywatnymi. Tylko z
0: więc, urzędu dostaje Więc ją pozwolenia. dostaje.
1: Także dziwi mnie po prostu pojawienie się podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego koło siebie, tak? Albo jedno, albo drugie moim zdaniem. Wiesz
0: co, być może po prostu ten rynek cyfrowy nie został jeszcze tak do końca uregulowany i to wszystko z tego powodu.
1: Ja nie wiem, co ty sądzisz, ale moim zdaniem, jeżeli... Rzeczy... Inaczej, to jest niesprawiedliwe w tym sensie, że jeżeli ta koncesja miała być dla TVP, to niech on już ono już ją ma. Z drugiej strony, skoro to miejsce miał nadawca prywatny, no to chyba w, jeżeli są zainteresowani, to w ręce nadawcy prywatnego jednak ona powinna przejść. Owszem. E, ale z trzeciej strony, jeżeli naprawdę oni mieliby nadawać to TVP dokument, to to chyba jest dobra opcja.
0: E, tak. Też mi się tak wydaje, bo TVP ma z czego robić to TVP dokument. Także... No tak,
1: i oni mają na to pomysł, my o tym mówili. Owszem. To jest I to nie, jest to, to nie jest głupie.
0: To nie to jest głupia oferta. Dokładnie. Tak, to, jest,
1: to jest dobry pomysł, żeby to trafiało do jak najszerszego grona odbiorców.
0: A Więc pierwszy multiplex to rzeczywiście to trafia. Trafia,
1: trafia. Więc gdyby to ja podejmowała decyzję, to bym powiedziała, że no, trzeba się tam zapytać pana Kołodziejskiego, jak to jest z tą TVP. Jeżeli oni startują, no to rzeczywiście niech oni dostaną te koncesje. To znaczy koncesje, no nie mają koncesji, to miejsce, to miejsce w tym multiplexie. Tak. E no choć, choć, no znowu należałoby to w przyszłości jakoś ucywilizować żeby procedura była jaśniejsza, a jeżeli jednak to nieprawda, może, bo może na przykład oni zrezygnowali, no to co? No to ty byś stawiał na ten na, na ten na, kanał, na CD tak, tak,
0: na CD Action na kanał dla graczy, na kanał który nie tylko będzie traktował o grach, ale tak jak wspomniałaś na przykład o programowaniu, o jakichś tam nowoczesnych technologiach, myślę, że no, dzięki temu, że zaangażowani w tworzenie tego kanału byliby ludzie którzy znają się na tej tematyce, no to możemy liczyć na coś naprawdę fajnego, na fajny produkt. No pytanie, czy dziennikarz, który jest przede wszystkim dziennikarzem prasowym, y, będzie w stanie robić y, dobry content y, telewizyjny, chociaż w dzisiejszych czasach te, y, no te, te, te obowiązki dziennikarskie tak bardzo się zazębiają ze sobą, że tak naprawdę to ze smartfonem to robisz wszystko. Nagrywasz materiały, trzaskasz zdjęcia, a potem siadasz i piszesz tekst, więc... Y, i jest on okraszony jakimś tam filmikiem Więc te multimedia bardzo siebie przenikają Także chyba jednak ku temu bym się skłaniał
1: Czyli decyzja została, podjęta, decyzja została także podjęta, także klamka zapadła, chociaż nie do końca, bo mamy niejasną sytuację z tym TVP, ale my Zgadza to ustalimy z prezesem Jackiem i z panem Kołodziejskim, będziemy wiedzieli, także albo TVP dokument, albo CD Action, będziecie mogli oglądać na pierwszym multiplexie to już jest postanowione, po prostu nie ma dyskusji A skończy, a się, to... a
0: skończy się i tak telewizja dla emerytów
1: no właśnie, skoro wspominaliśmy o Panu Winnickim i o e, jego telewizjach, to jeszcze tutaj chyba takie drobne informacje przygotowałeś. Ja to tak jeszcze wspominałam w naszych rozmowach, że o ile w miarę ogarniam ten medialny świat w Polsce, e, to tak kwestie kanałów Pana Winnickiego, co tam do niego należy, to tak trochę się gubię, nawet nie kojarzę tych niektórych kanałów za bardzo, ale on ma tyle tych pomysłów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że on chyba byłby dobrym następcą prezesa jacy?
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, więc kto wie, kto wie, może... Także prze... czeka nas Zresztą... w przyszłości Imperium
1: Prezesa Michała i nie będziesz to
0: ty. No nie będę to, nie. Wiesz co, to może nawet i dobrze, bo jakbym ja tam rządził, ja to, ja to na stanowisko pani prezesa Agnieszki, to to, no to właśnie, no wiem. To, to drżyjcie.
1: To będą im, im, imperia dwóch tak, prezesów Michałów
0: Dokładnie. Kiedyś, kiedyś. Ale teraz właśnie przechodzimy do mm, MWM, czyli do tego, co pan Winnicki ma do zaoferowania, bo tu się trochę zmieniło. Widzowie z Wrocławia, Świdnicy i okolic w Sylwestra pożegnali się e, z programem Telewizja Regionalna. A w jego miejscu. Ja mam, w ogóle nie mam
1: pojęcia o takich...
0: No ale widzisz, to, to, to było, a już nie ma, a teraz mamy coś nowego. Ale najpierw tak, miejsce tego programu po półtorarocznej przerwie powrócił Stars TV, czyli jedna z naprawdę niewielu fajnie robionych telewizji muzycznych. To, no tak. to, 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 to akurat prawda. Ponadto w każdym z multiplexów grupy MWE pojawił się Filmax nowy kanał oferujący zagraniczne filmy fabularne i skecze kabaretowe. Tam był jakiś problem z tym filmaksem podać w Szczecinie przez kilka dni i y, czytelnicy serwisu Radio Polska.pl zgłaszali, że tam nie ma, nie ma, nie ma, ale y, już jest i y, cóż, i można sobie to oglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. Y, programy Power TV, Nuta TV i Top Kids y, Junior Music nie są już dostępne dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej w Zagłębiu Miedziowym. Co prawda jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl nadal wyszukują się one na liście kanałów ale po ich wybraniu ekran odbiornika pozostaje czarny. Stan taki pozostaje od wtorku 5 stycznia mniej więcej od godziny 10. A tym samym aktualnie tylko w tym multiplexie można oglądać program Telewizja Regionalna więc tu zniknę, bo tu się pojawiło nie, nie ogarnąć no w ogóle Dokładnie, więc to rzeczywiście no, dziwne rzeczy się dzieją Zobaczymy co będzie z tym dalej Ale pan Michał Winnicki, jak widać pomysłów ma mnóstwo No to poczekajmy na rozwój sytuacji A teraz zagramy sobie piosenkę
1: no skoro było tyle na ziemnej telewizji cyfrowej i tam, te, tam Michał podjął decyzję, jaki kanał zabrzmi, i to już jest postanowione, jak wspomnieliśmy, no to jakąś piosenkę właśnie taką nawią nawiązującą do cyfrowego świata wypadałoby zagrać. My tu mieliśmy pewien pomysł, ale z tym poczekamy do wydania numer 200. Dwieście. tak. Wy nie chcecie wiedzieć, co to się wydarzy. Michał będzie śpiewał o, o tym, co cyfrowe i Ania co A nie analogowe. Tak, ale dzisiaj nie Michał, tylko... Iwan. I, Iwan.
0: Tak, Iwan i jeszcze w dodatku Delfin. Jeszcze
1: wtedy był Delfin, <grym> tak jeszcze, a teraz to już...
0: Teraz Delfin odpłynął. odpłynął. Chociaż... Ja
1: mu się nawet nie dziwię, też bym odpłynął. <grym>
0: no tak, to Iwanowi już dawno Delfin odpłynął. A teraz y, posłuchajmy właśnie Iwana i Delfina i ich cyfrowej piosenki. LBW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to sobie posłuchaliśmy Iwana i Delfina, ich cyfrowej piosenki. Piosenki cyfrowej, a nie analogowej posłuchamy sobie <grych> kiedy indziej.
1: Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, tak, że zobaczymy to? jeszcze. Nie, no to, to, jest to, jest, to jest bardzo, sprawa. To jest
0: bardzo dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł, ale na te... Ale to jest pomysł wymagający specjalnej okazji.
1: Tak, tak, dlatego już na, na ten odcinek za trzy lata, czy dwa, kiedy to tam będzie, to szykujcie trunki, bo to inaczej się nie da. Owszem. E, a my tymczasem przenosimy się jeszcze na dwa ostatnie wejścia do, do radia. radia. Radiu poświęciliśmy sporo czasu w poprzednim wydaniu. Być może chcecie mnie zapytać, e, Milenko, a czy wiadomo coś już troszkę więcej o ramówce Radia 357? Czy oni udostępnili więcej informacji, na przykład kiedy ma audycję Daria Zawiałow? Otóż na moment, w którym zaczynałam robić ten dzisiejszy program, stan Taki wiadomo. sam, jak dwa dni temu, czyli ramówka się kończyła na popołudniówce w poniedziałek. E, może coś już zmienili do tego czasu, trochę wstyd wam powiem. no e, Także nie wiadomo, będziemy was informować. A więcej nieco wiadomo o nowej ramówce Radia Tok FM, w której trochę e, nowych pozycji się pojawiło, e, kilka programów już zniknęło z anteny, a kilka zmieniło pory nadawania. No to od tych nowości zaczniemy. Poniedziałek 4 stycznia o godzinie 18 na antenie Tok FM swoją premierę miało nowe pasmo informacyjno-publicystyczne. Ona się nazywa TOK 360. Prowadzą je Adam Ozga, który dotychczas wydawał poranne serwisy informacyjne stacji oraz Wojciech Muzali, to jest transfer, bo on przeszedł do TOK FM z Radia Łódź, gdzie prowadził poranną audycję na Dzień Dobry i magazyn reporterów, słuchasz i wiesz. Adam Ozga to zresztą
0: też nie tylko wydawał serwisy, ale też je czytał, jak Chyba dobrze tak, go to kojarzę. Tak, 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 on, on czytał serwisy w TOK FM
1: and uh TOK 360 będzie magazynem podsumowującym wydarzenia dnia zarówno w materiałach reporterskich, jak i rozmowach publicystycznych. W ramach pasma emitowane będą znane już z anteny programy Kwadrans Filozofa we wtorki po godzinie 19.20, czy też lista przebojów TOK FM w piątki po tej samej porze, czyli 19.20. Kolejna nowość, od poniedziałku do piątku po godzinie 23:00 pojawi się nowe pasmo Maciej Zakrocki przedstawia Autor będzie podejmował w nim tematykę europejską i historyczną. Nie zabraknie też tematów bieżących. Zakrocki nie poprowadzi już za to audycji historię Polski no ale tematyka historyczna będzie w tym wieczornym jego programie, więc może nic straconego, oraz weekendowych poranków. No on tam trochę narzeka, że ten wieczorny program to dla niego takie wyzwanie, więc on generalnie zostaje w to FM, ale też tak się rozgląda już za jakimiś może innymi rzeczami, żeby coś jeszcze gdzieś porobić. Robić. A co z tymi weekendowymi porankami, których nie poprowadzi? No tutaj mamy powrót pani, która była na urlopie macierzyńskim. W międzyczasie, jak na nim była, to dorobiła się zarówno programów TVN Style, jak i chyba własnego podcastu. No i właśnie 2 stycznia na antenę TOK FM po ponadrocznej przerwie wróciła Karolina Głowacka, która poprowadzi nową odsłonę sobotniego i niedzielnego poranka radia TOK Ja tylko mogę
0: ja... dodać, że jeżeli chodzi o ten podcast pani Karoliny, on taki naukowy, Kowy jest bardziej i słyszałem o nim dość pozytywne opinie. Także też muszę rzucić uchem, bo, bo ponoć fajny.
1: Uh -huh. Jak zapowiada autorka, słuchacze i słuchaczki między siódmą a dziewiątą otrzymają kompleksową dawkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach mijającego i nadchodzącego tygodnia połączoną z eksperckim komentarzem z dystansu. Kolejną nowością w ramówce Radio Talk FM będzie Godzina Kultury prowadzona przez Martę Perchuć-Burzyńską w soboty po godzinie 19. .00. Audycja zastąpi www Jazz Ryszarda Wojciula, który po latach żegna się ze stacją. Wspomniany program, czyli Godzina Kultury, będzie częścią pasma kulturalnego emitowanego w soboty od 17 do 21, na które złożą się jeszcze poczytalni, szkoda czasu na złe seriale i jeszcze między słowami, a więc chyba już znane wcześniej pozycje. Z kolei w niedzielę po godzinie 19 na antenie w Nowej Formule pojawi się audycja Biuletyn Rewolucyjny. Anna Piekutowska i Małgorzata Wołczyńska przez dwa miesiące relacjonowały protesty po próbie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Rozmawiały z uczestniczkami wydarzeń, a teraz postarają się poszerzyć tę tematykę i pogłębić interesujące wątki. I ta audycja zastępuje w ramówce wspomniane już historie Polski Macieja Zakróckiego, których nie będzie. W Nowej Ramówce, jak wspomniałam, zmieniły się także godziny nadawania niektórych programów i tak audycji Kultura Osobista będzie można słuchać od poniedziałku do piątku po 11.40. Raportu gospodarczego od wtorku do piątku też o 14.40, 14 tam to było 11.40. Wspomniany kwadrans filozofa Tomasza Stawiszyńskiego będzie można usłyszeć we wtorki po 19.20 zaś listę przebojów TOK FM w piątki o tej porze, czyli to w w ramach tego pasmatok 360, powtarzam, dla utrwalenia. Eee, co, co tu jeszcze mamy? Andy Materia, czyli rozmowy o sztuce Anny Wacławik-Orpik z Andą Rottenberg emitowane będą w niedzielę po godzinie 15.00, między słowami w soboty po 20.00, a weekend Ewy Podolskiej też w, sob w soboty, ale po godzinie 21.00.
0: No to rzeczywiście, trochę zmian mamy, jeżeli ktoś słucha na co dzień TOK FM, no to fajnie, to fajnie po prostu o tym wiedzieć. Jeszcze, ja że mówiąc, dawno nie pamiętam, kiedy, nie pamiętam, kiedy słuchałem ostatnio TOK FM. <śmiech> za dużo tego, za dużo tego gadanego też ostatnimi czasy po prostu, żeby to nadrabiać.
1: No to to jest prawda. Mam chyba podobny problem. E, jeszcze informacja o jednej stacji, którą dzisiaj znalazłam na forum radiopolska.pl. Chodzi o muzo FM. E, tam się jakieś malutkie zmiany w ramówce szykują. E, otóż od poniedziałku... Od godziny 12 na antenie ma się pojawiać program pod tytułem Lunchbox, które będą prowadzić Wędrow wraz z Przemkiem Jaworskim, co w praktyce wychodzi na to, że oznacza, że kończy się program Marne Prowo i już go nie będzie. Z kolei w godzinach 14-16 program ma prowadzić Kamil Olszewski. To takie nieduże zmiany, ale myślę, że warto było o nich powiedzieć. Ale piosenką nawiążemy do muzo, do Tok.f. właśnie, do to, a nie do, to.
0: do muzea. Zgadza się. Będzie Tracy. Tracy Chapman... Pani, którą niejednokrotnie macie okazję usłyszeć również na naszej antenie, skoro tok i skoro zmiany, rewolucje, i biuletyn jakieś tam rewolucyjny. biuletyn rewolucyjny. Dokładnie, no to porozmawiajmy o rewolucji. Talking about Revolution, Tracy Chapman, już teraz w Radio DHT. Tu Radio DHT. Jeżeli komuś podobał się nasz dzisiejszy program i chciałby jeszcze, to mamy smutną wiadomość. Już niedługo sobie stąd pójdziemy.
1: A w tym tygodniu się jednak nagadaliśmy.
0: No, Dziś to wie, prawda.
1: około dwóch godzin, wczoraj dwie i pół, więc rzeczywiście sporo nas było. W związku z tym mamy pewne wątpliwości, czy uzbieramy odpowiednią ilość materiału do przyszłego wydania. Może bardziej, nie być. Że, no, że Co miało się uruchomić, okres... no to się uruchomiło już, tak? Tak, co miało się uruchomić, to się uruchomiło. E, nowości troszkę się pojawiło, ale też wielu się ich nie spodziewamy o tej porze roku. Także my się spodziewamy, że nas za tydzień nie będzie. Tak czy inaczej, no, świat mediów lubi zaskoczyć, może się coś sporego wydarzy, także oczywiście śledzi. Może
0: znowu Facebooka. coś w trójce się wydarzy, jakiś, nie wiem, ktoś przyjdzie, nowy dyrektor, wymyśli nowy problem, no, z wszystkich, tak, wszystkich wyrzuci i, I będzie się działo. To nie, nie jest wykluczona
1: w ogóle opcja, także zobaczymy, co będzie. A tymczasem jeszcze garść radiowych informacji. Na początek Owszem. taka mała aferka. Informacja nie związana z tym, co konkretnie w Eterze, ale sprawa, którą tak pobieżnie śledziliśmy, mówiliśmy wcześniej o transakcji która została dokonana. No i to się jednak tak do końca nie uda. Otóż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę. Hmm, koniec. Nie ma. No, sama Agora uważa, że ta decyzja kompromituje urząd. Zaraz powiem dokładnie, co oni tam myślą. Przypomnijmy tę historię. Agora, która w lutym 2019 roku za ponad 130 milionów złotych kupiła 40% udziałów w Eurozecie, pod koniec października 2019 roku złożyła wniosek do WOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie przejęcia pozostałych 60% od czeskiej spółki SFS Ventures. Yy, udziały ma w niej pośrednio amerykański fundusz Media Development Investment Fund, który też jest z kolei mniejszościowym akcjonariuszem Agory. Tak to jest wszystko połączone i powiązane. No i w listopadzie roku 2019 Urząd skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, a w listopadzie rok później przedstawił zastrzeżenia do tej transakcji. To tak gdzieś między wierszami o tym mówiliśmy. I ostatecznie Urząd wydał decyzję zakazującą koncentracji. No i jak właśnie sam UOKiK tłumaczy brak zgody dla Agory? Mówią oni tak, w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na, lokalnych i na ogólno lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych, tak po formował Tomasz Chrustny, prezes UOKIK. No tak, no bo jest RMF, FM i RMF generalnie, który jest taką silną grupą i ma tam sporo stacji pod sobą i no drugą taką grupą silną byłaby ta Agora z tym Eurozetem. Z Eurozetem,
0: no, bo teraz więc... to mamy to rozdzielone pomiędzy... Agorę i Eurozet. Tak, więc tak. mamy trzy tak naprawdę silne yy, skupiska No nie, no mam, mamy jeszcze
1: ZPR-y. No,
0: ZPR no tak, a, cztery, a, cztery a przepraszam, są, tak. Jakże bym mógł zapomnieć o ZPR-ach. W tym momencie yy, powinien tu przyjść nasz redakcyjny kolega Grzegorz i pogrozić mi palcem.
1: <grym> no ja, ja myślę, że on to gdzieś tam wirtualnie robi. No i właśnie co na to... Yy, Spółka, no już powiedziałam, że tak łagodnie rzeczy zadowoleni nie są, spółka uważa, że decyzja została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję, no i Agora zapowiada, że będzie się odwoływać od tej decyzji, bo według niej wnioski, które wyciągnął prezes UOKiK z analizy rynku są absurdalne i tak napisali w oświadczeniu pod pretekstem ochrony rynku przed sytuacją zbliżoną do duopolu, prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. No, może ten RMF, RMF tam taki jest silny, i że to już jest niemalże monopol, ich zdaniem, o czym jeszcze będzie. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona. Tak skomentowała spółka. Urząd twierdzi, że po dokonaniu koncentracji dwie grupy radiowe, czyli Eurozet i RMF, posiadałyby łącznie około 70% udziału w rynku. A Agora w swoim oświadczeniu pisze, szacując na poziomie 70% łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej, dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes Ułokik mija się sprawdzająco. Z prawdą, ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%. No, się pomyliło 5%, ale różnica... A, duża. Z czego, z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku. No, czyli wiadomo kogo znowu ten RMF. Spółka zwraca uwagę, że nawet po koncentracji grupa RMF utrzymałaby pozycję dominującą. No, utrzymałaby, bo nic by się dla niej nie zmieniło. tak? I udział wynosi prawie 40% Podczas gdy łączny udział Agory i Eurozetu wyniósłby około 25%. Także oni będą tutaj jeszcze walczyć pewnie z marnym skutkiem, no bo jak już taka decyzja została podjęta, no zobaczymy, będziemy wam no, dawać znać, jak się coś takiego dokładnie. ważnego w sprawie wydarzy, też żeby też nie śledzić każdego kroku z tym związanego, ale gdyby do tej transakcji doszło, no to jednak byłoby duże wydarzenie. Już no ale inna rzecz, że ta, nie była.
0: inna rzecz, że ta telenowela Eurozet u to już się ciągnie tak od dość dawna, że to nie no, jest tak. pierwsza y, historia w tej sprawie, tylko no, u Okika przez długi, długi Czas nie potrafił wydać jakiejś takiej wiążącej decyzji. Oni się cały czas Oni opinię, zastanawiali, wydawali, Tak, to coś nie. że A może tak, a może nie, a może jakoś inaczej. No a teraz no, już mamy konkretną jakąś taką decyzję. No nie wyrazili tej zgody.
1: A skoro mówiliśmy o Eurozecie, to jak Eurozet to Radio Z, i tam jeszcze takie malutkie odniesienie personalne. Otóż z Radiem Z żegna się Justyna Dżbik. Także no nie będzie już programu w naszej sprawie, tak on się chyba nazywał wcześniej, Halo z. Zobaczymy, gdzie Pani Ustynę usłyszymy, będziemy Wam oczywiście dawać znać. A teraz kilka wieści z takiego lokalnego radiowego rynku. Drogi Michale, czy wiesz, gdzie znajduje się miejscowość pod nazwą Kołaczyce?
0: Na Podhalu.
1: No i właśnie jeszcze najgorzej, że źle zapamiętał, bo poza anteną Michał pytał mnie, gdzie są a e, Powiedziałam Aha. na Podkarpaciu. A Podkarpaciu, adok. A przy... Cieszyłeś no, nie, się, no, nie, że wyjdzie sobie takiego inteligentnego. Żeby... Ale co, I znowu Ale, nie zacz, ale zacz, z
0: jaką ja pewnością to powiedziałem, nie? <laughs> no to. No nie wyszło, nie wyszło. To czy nie wyszło. Tak, to czy pewność może zgubić człowieka.
1: No, w każdym razie być może zapamiętacie, gdzie są kołaczice, tym bardziej, że tam się pojawiają. Na Podkarpaciu, nowa prosimy tak, pamiętać. Na Podkarpaciu, na
0: Podkarpaciu nie Pod Halu. Na Podchalu e, mamy inne radio, Radio Alex
1: katolickie radio kołaczyckie. Tak się nazywa ta rozgłośnia, która kilka dni temu rozpoczęła e, testy, więc już tam można jej słuchać pewnie jeszcze nie z pełnym programem, ale jednak. Na częstotliwości 93,3 oni nadają. E, no i można tego słuchać na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego, więc tam te Podhale to już jest tak blisko, bo Podhale to przecież małopolskie, więc no powiedzmy, widzisz. że ten, ten fakap nie był jeszcze aż taki duży. Nie? Zawsze mi się mogło powiedzieć z Podlasiem. No coś takiego byś powiedział, a nasz kolega z redakcji Robert by powiedział, że żadnych kołaczyc no. u nas nie ma na Podlasiu.
0: Kołacze są może.
1: Nie, kartacze to
0: kartacze.
1: Przecież. Kołaczycka rozgłośnia zamierza adresować swój program do wszystkich mieszkańców, także poszukujących idei chrześcijaństwa i wspólnej modlitwy. Także nie wiem, czy poszukujesz, czy nie. Znaczy nie jesteś z nie. kołaczyc, ale nie, ale do wszystkich, to także w sumie może do tych, co nawet nie poszukują, to nie, może będziesz poszukiwał na przykład. E ten program ma kształtować postawę dobrego chrześcijanina, najmłodszych uczyć pierwszych modlitw i pieśni, a starszym, czyli dorastającej młodzieży, rodzinom i seniorom pomagać w rozwiązywaniu problemów. Audycje słowne stanowić mają nie mniej niż... To jest właśnie dobre, dobre, dlatego to cytuję. Nie mniej niż 46,9% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6.23. Ale czemu nie 48,1 albo 45,9? Stawiam, że po prostu akurat... to komuś
0: wyszło tak akurat tak się zaokrągliło. No i, i dlatego dlatego tak wyszło. No to wiesz, potem się pewnie liczy jakoś, że to się musi zgadzać, że jakby na przykład było nie mniej niż 46,8 to już by było nie taki by na przykład mogli tej koncesji nie dostać.
1: No tak. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że stacja zamierza też ściśle współpracować z Radiem Jasna Góra i to chyba widać, bo tam ponoć ten sygnał Jasnej Góry jest retransmitowany. Nie wiem, czy cały czas, ale na pewno często, Więc, ale no, też wiemy, że to jest faza testowa, także miejmy nadzieję, że później, o ile te treści z Jasnej Góry będą emitowane, no, bo skoro jest współpraca, no to nie będą wypełniać całej ramówki i też w Kołaczycach będą produkować jakiś no porządnie robiony program
0: to się zgadza, a teraz przenosimy się do Łodzi, bo to 1 stycznia w łódzkim multiplexie Polskiego Radia wystartowało... Czyli to
1: Imperium Prezeski Agnieszki tak poniekąd na chwilę tak? malutką. No, no, no tak, na no, jak Polskie Radio. No
0: to... A no tak, a okej, okay, faktycznie, faktycznie.
1: Nie wiem, ja, czy to prawda, czy Prezeska Agnieszka ogarnia jakieś takie pomniejsze projekty, ale no jednak no, ona zarządza to, Imperium.
0: Ale to ona, ale ona zarządza Polskim Radiem Regionalnym? Nie.
1: No a, a to jest jakaś osobna spółka?
0: No przecież, no przecież każde polskie, każde radio publiczne to ma osobną spółkę. No w sumie rację. No więc nie, to pani, pani prezes Agnieszka, to tu absolutnie do tego nic nie ma, więc, więc nie. No to takie
1: sąsiadujące.
0: Sąsiadujące, tak. Oni się po prostu lubią. Ona, ona się kiedy, lubią. ona
1: kiedyś to przejmie wszystko.
0: No to zapewne. Natomiast wracając do tematu, to w multiplexie polskiego radia wystartowało Radio Łódź Ekstra. Nazwa Radio Łódź Ekstra była dotychczas wykorzystywana okazjonalnie do internetowych transmisji, wydarzeń sportowych czy politycznych. A start nowego radia został zapowiedziany na Facebooku już w Mikołajki, więc no już od pewnego czasu było wiadomo, że się coś wydarzy. Radio Uciekstra ma mieć charakter kulturalno-muzyczny. Znaczący udział w programie mają mieć rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze, filmie, transmisje z wydarzeń kulturalnych, studia, festiwalowe koncerty i sety dj a no. także radiowe archiwa. No więc rzeczywiście trochę tego jest, przynajmniej takie są założenia. E, oprócz kultury i rozrywki w planie na rok 2021 przewidziano także między innymi informacje, e, publicystykę i sport. W kolejnych latach rozrywka i sport mają ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. Także na razie zrobimy tak wesolutko wesolutko, a później będziemy, yy, będziemy się ukulturalniać na to by wyglądało
1: no, no to ciekawa rzeczywiście oferta jest. no Przypomnijmy, że to oczywiście Łódź to nie jest jedyne takie miasto, w którym y, w radiofonii cyfrowej wystartował taki dodatkowy program obok tego głównego programu regionalnego No właśnie, bo podobnie jest w Krakowie. Tam wystartował już kilka ładnych lat temu program Off Radio Kraków. No i to właśnie jego będzie dotyczyła ostatnia informacja na dziś, prawda?
0: Tak jest, bo właśnie ta stacja pod koniec grudnia, minionego już roku oczywiście, opuściła multiplex diecezji tarnowskiej. Decyzja taka zapadła po rozszerzeniu przez Polskie Radio zasięgu swojego multiplexu, więc no cóż, po prostu mają teraz lepszą moc no i nadają już bezpośrednio z tego multiplexu, a rozgłośnia Krakowska, to jeszcze warto wspomnieć, była obecna w multipleksie Diecezji Tarnowskiej od lutego 2016 roku, więc przez chwilę tam rzeczywiście byli, ale teraz już ich tam nie ma, można po prostu w Tarnowie i okolicach łapać off radio bezpośrednio z multipleksu Polskiego Radia.
1: I tym kończymy na dziś. No sporo się działo rzeczywiście w tym czasie, kiedy nas nie było. ktoś mógł się spodziewać? To znaczy, no pewnych rzeczy można się było spodziewać, ale jednak jak na ten okres świąteczno-noworoczny to wydarzyło się sporo, więc mamy nadzieję, że nie macie nas dość po naszym długim e, gadaniu i że będziecie z niecierpliwością wypatrywać na Facebookach e, informacji o kolejnym naszym wydaniu, które będzie jak będzie.
0: Oczywiście, będzie jak będzie. Będzie prawdopodobnie za dwa tygodnie, no być może za tydzień, jeżeli rzeczywiście... Rzeczywiście nam się trzy? zbiera. A może ja za trzy? No zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że jesteśmy na antenie Radia DHT, to później audycji RTV możecie słuchać także w tyflo Tyflopodcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, bez warstwy muzycznej co prawda, ale za to ze znacznikami czasu. Tu Milena się przykłada, dokłada starań, żebyście sobie mogli to przewijać, wyszukiwać te konkretne momenty, które was najbardziej interesują, także że to no coś za coś. Jak nie ma muzyki, to są za to znaczniki. Taki prezent wam zrobiliśmy od setnego odcinka.
1: No bo my się tak dzielimy. Michał właśnie zajmuje się tym, żeby tej muzyki nie było. Tak jest. U, usuwa. Ja A ty następnie... dodajesz. <głos> A następnie otrzymuję taką wersję pozbawioną muzyki i wynotowuję, w której minucie i sekundzie pojawił się konkretny temat, więc już mogę wam zdradzić, że na pewno tym się będziemy zajmować. Tak przypuszczam, dziś jeszcze wieczorem, tak abyście te, te znaczniki, i ten materiał już mieli dostępny i mogli go słuchać o każdej porze dnia i nocy od do dowolnego fragmentu, który was akurat zainteresuje. Wszystko A jeżeli nie słuchaliście, zgadza. no to żeby,
0: żeby to żeby nadrobić. co się
1: w ogóle tu działo.
0: Dokładnie. A na koniec zagramy sobie piosenkę, w której mamy motyw miasta Łodzi.
1: Bo nie ma piosenki o Kołaczycach. Nie, nie. Ma musi napisać piosenkę, że Kołaczyce nie są na Podhalu, tylko na Tylko
0: na Podkarpaczu. Na Podkarpaczu.
1: <śmiech> Więc no, może na trzysetne wydanie się uda piosenkę o Kołaczycach stworzyć, a jak na razie piosenka o Łodzi. W ogóle nie jest łatwa z piosenkami o Łodzi, słuchajcie. O innych miastach, na przykład o Wrocławiu, to jest sporo. A ja piosenki o Łodzi szukałam już kilka ładnych lat temu kiedy jeszcze prowadziłam tu program Kapsel i mówiłam o łódzkim browarze Piwoteka, no i w sumie jedyny utwór taki sensownie brzmiący i fajny, po prostu dobry, jaki wtedy znalazłam, to jest Gęsza Nocy Królowej, odmrożonej
0: odmrożonej, semestra, tak jest. Czyli
1: Maryli Rodowicz no to właśnie niech będzie ta piosenka u nas na koniec.
0: No to co? My już sobie stąd idziemy za moment na naszym miejscu Łukasz Kapuściński i jego kolejny trudny, ale jakże potrzebny temat w audycji Łamiemy Tabu, a od od nas dla Was to dziś już na tyle. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę o 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Był to Tyflo Podcast.